0: Bu o kadar seviyorum ki. Bu ses sizinle beni buluşturuyor. Günaydın. 2 Kasım 2021 Salı sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Hoş geldiniz. Herhangi bir konuda konuşurken, yorum yaparken, birini eleştirirken mesela elinizi vicdanınıza koyun. Çok önemli. Sabahları uyanırken yalnızca zihnimizi değil, zihnimizi de. Yalnızca bedenimizi değil bedenimizi de ama vicdanımızı da uyandıracağız. Biz Çalısat ailesinin önde gelen görevi budur. Hikayesini sizler anlatacağım. Günaydın Türkiye'm. Her birinize sağlık dileklerinde bulunurken günün gazete manşetlerini okumaya başlıyorum. Tomakin, buyurun. Sözcü. Yoksullara her ay bir kilo et dağıtacak. Saygı Öztürk. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta röportaj yapmış. Başkentte dar gelirlere yardımlarla nefes aldıran Başkan yavaş yeni atılımlar planlıyor. Hani derler ya eve et girmiyor diye. İşte Mansur yavaş bunu bitirecek. Sosyal yardım alan her aileye ayda birer kilo et dağıtacak. Sadece bu değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu ailelere her gün bir ekmek dağıtacak. İlk defa tarım yapacak olanlara mazot yardımı da bulunacak. Ayrıca önümüzdeki ay 220 bin ailenin Başkent kartına 550 er lira sosyal yardım parası yüklenecek diyor. Mansur Yavaş'la Saygı Ösürkün yaptığı röportaj bugün Sözcü'nün birinci sayfasında manşet olarak yer almış. Gönül isterdi ki sabahları size yalnızca güzel haberler vereyim ama olmuyor ne yapayım? İşte LPG, LPG'ye çok yüksek bence çok yüksek oranda bir zam geldi. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan
1: LPG'ye Kasım ayının hemen başında yine zam geldi. 49 kuruşluk zamla birlikte 6,5 liranın üzerine çıktı LPG'nin litre fiyatı. Araç sahipleri peş peşe gelen zam haberleriyle sarsılıyor. İstanbul'da benzin ortalama 8 lira 41 kuruşa, motorin ise 8 lira 16 kuruşa
2: satılıyor. Artık her gün bir iniyor bir kalkıyor. Biz de... Hesap kitabımızı daha yapamıyoruz.
1: Sürücüler maliyet açısından daha uygun buldukları için LPG'ye yöneliyor Türkiye'de. O kadar ki her 100 otomobilden 38'i LPG'li. LPG'li araç kullanımında Avrupa birincisi Türkiye. Vatandaşın cebinde ekstra sürekli para çıkıyor. Ama para girmiyor. Ya giriş yok, çıkış yok. LPG daha uygun diye yaygın ancak gelen zamlarla birlikte LPG fiyatları da cep yakıyor. Ekim ayı boyunca 93 kuruş zamlandı otogazın litre fiyatı. 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gecede 49 kuruş daha arttı. Yani Ekim ayı ve Kasım ayının ilk iki gününde toplam 1 lira 42 kuruş zamlandı LPG. Ne
3: kadarlık alıyorsunuz mesela? Şu an 100 liralık aldım. <gülüyor> Depoyu ne kadar öde oldum? Fullemedim hiç.
1: Takvimler 1 Kasım'dan 2 Kasım'a döndüğü anda Akaryakıt istasyonlarında LPG fiyatları göstergeleri de değişti. Zamlı yeni tarife yürürlüğe girdi. LPG'nin litresi İstanbul'da ortalama 6 lira 64 kuruşa, İzmir'de 6 lira 53 kuruşa, Ankara'da ise 6 lira 67 kuruşa yükseldi.
0: Şimdi Türkiye'deki LPG'li araç oranı çok yüksek. Avrupa'da en fazla LPG'li araç oranı bizde. Hatta ben Mümin'e sordum senin araç neydi dedim. Şu marka, model bu. LPG'li mi? Değil. Çünkü geçen hafta zam geldiği zaman Yunus'a sormuştum ya. Yunus'un arabası, modelini söylemiyorum tabii. Aslında lüks sınıfına bile girebilir. Ama LPG'li. Yarına bu konuyu detaylı olarak konuşacağız. Şimdiden bunun sözünü size vereyim. LPG'li araç ve bunun ekonomiye yansımaları. Sözcüden hürriyete geçiyorum. Uludere Orkestrası. Bu da Seda Nurbaşpınar'ın haberi. Uludere'deki... Hilal Şeyhan Ortaokulu, müzik öğretmeni Hasretcan Bozdağ'ın çabalarıyla konservatuara dönüştü. Bir tane bile müzik aletinin çalınmadığı okulun şimdi öğrenci orkestrası var diyor. Bakın. Hemen bunun altında da Londra Filarmoni'den Haydar Haydar. Atatürk Kültür Merkezi açılmıştı. Dün akşam da Yunus Emre eserleri seslendirildi Atatürk Kültür Merkezi'nde. Hatta... İkinci bölümde Cihat Aşkın'da olağanüstü başarılı bir performans sergiledi Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konudaki haberleri sizlere aktaracağım efendim. Bir sonraki gazeteye geçelim lütfen. Cumhuriyet Hayat Pahalılığı Sabah hazırlıklarımız yaparken bizim kuaför arkadaşımız var, Dilek. Dedi ki bizim dışımızda bu hayatın gerçeklerini kimse göstermiyor değil mi dedi. Çünkü karşımızda bir sürü kanallar var. E göstermiyorlar, gösteremiyorlar. Patron baskısı, iktidar baskısı bir taraftan holdingleri var, şirketleri var. Ama bizim görevimiz ne? Halka, halkın gerçeklerini aktarabilmek. İşte manşetler. Mustafa Çakır'ın haberi. Zam vergi kabusu. Üst üste gelen zamlar yetmezmiş gibi ufukta devasa vergi artışları var. Karakış yurttaşın canını yakacak. Botaş'ın 1 Kasım itibariyle. Büyük sanayi ve ticari kuruluş abonelerinin doğal gazına yaptığı %48.4, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yaptığı %46.82 zam pek çok kalemi etkileyecek. Otogaza yapılan 49 kuruş zam da bugünden itibaren geçerli olacak. Ekim ayı enflasyon rakamlarının yarın açıklanması ile gelecek yıl vergi, harç ve cezalarda ne kadar artış olacağı da netleşecek. Oranın %30'un üzerinde olması bekleniyor. Eğer Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmazsa vergi, ceza ve harçlarda devasa artışlar yaşanacak deniliyor. İşte hayatın gerçeği bu. Bir de Erdoğan'la Biden arasındaki görüşmeler tam da dün söylediğim gibi oldu. Biraz sonra bu konuları Amerika'dan takip eden, Türkiye'yi çok iyi bilen bir arkadaşımla konuşacağım. Tam da söylediğimiz gibi oldu, beklediğimiz gibi. Ne zafer ne de hezimet.
4: F-35'ten kaynaklanan bizim 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı. Biz bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız? Bunun üzerinde durduk. Daha çok F-16'ların elimizdekilerin modernizasyonu veyahut da
1: yeni F-16'lar verilmesi konusu gündemimize geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın F-16 konusuna olumlu baktığını söyledi. Yeni hava savunma sistemi alımı için İtalya ve Fransa'yı işaret etti. Washington'ın teröristlere verdiği destekte duyulan üzüntüyü Amerika Başkanı'na ilettiğini söyledi. Suriye'de bulunan bu
4: Terör örgütleri, PKK, PYD, YPG gibi
1: bunların özellikle
4: Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntüleri ifade ettik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la 5 ay içinde ikinci yüz yüze görüşmeyi İtalya'da yaptı. En önemli konu başlıklarından biri F-35 kriziydi. Rusya'dan S-400 alımı sonrası Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi F-35 programından çıkarttı. Teslim etmesi gereken 6 uçağı vermedi. F-35 olmayınca Ankara öderen 1 milyar 400 milyon dolar karşılığı F-16 tedarikini gündeme aldı. Erdoğan konuyu Biden'la yaptığı görüşmede bir kez daha gündeme getirdi. Bu ödemeden hareketle biz
4: bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız? Bunun üzerinde durduk. Bunun üzerinde de daha çok F-16'lar gündeme geldi. Sayın Biden'ın ben olumlu yaklaşımını gördüğüm gibi olayın bir diğer Boyutu da temsilciler meclisi olsun, senat olsun bunlar. Dedik ki artık her iki tarafta da sizin ağırlığınız var. Biz
1: sizden gerekli bu noktada ihtimamı bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın F-16 konusunda kısa sürede netice alamayabiliriz dediğini söyledi. Cumhurbaşkanı bu süreçte Türkiye'nin elindeki F-16'ların da modernize edileceğini belirtti. S-400 sonrası Amerika ile yaşanan F-35 krizine Milli Savunma Bakanlığından da açıklama geldi. Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi, eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek. Basın bilgilendirme toplantısı sonrası konuşan bakanlık kaynakları Pentagon'la F-35 görüşmelerinin ikincisinin Washington'da yapılacağını söyledi. Ankara'nın S-400 duruşunda ise değişiklik olmadığını belirtti. Belirtti. Pentagon sözcüsü Kirby ise Ankara'daki F-35 görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyoruz dedi. Erdoğan, Biden arasındaki bir başka önemli başlık Washington'ın Suriye'de terör örgütü YPG-PKK'ya verdiği destekti. Terör
4: örgütleri PKK, PYD, YPG gibi bunların özellikle Amerika'dan aldıkları desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik.
1: Erdoğan Suriye'ye yeni bir sınır ötesi harekat hakkında ise dönüş yolunda konuştu. Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabi ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Eğer karşımıza bir terör örgütü olan PKK, PED, YPG varsa ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika'da Rusya'dan ikinci S-400 alınabileceğini söylemişti. Roma'da G-20 zirvesi sonrası konuşan Cumhurbaşkanı yeni hava savunma sistemi için Avrupa'yı işaret etti. Bundan
4: sonraki süreçte de başta savunma sanayi olmak üzere Sampi konusunda Fransa, İtalya Türkiye üçlüsü olarak bu konuda olumlu adımlar atacağız.
0: Burada sorularınız geliyor. Abartacak bir durum yok efendim. Hayır. Abartacak bir husus yok. bir zafer kazanmadık. Hezimet de almadık. Sonuçta iki ülke liderleri kendi ülkelerinin haklarını çıkarlarını korumak için masaya oturdular. Yumruk yumruğa kavga edecek halleri de yok. Öyle değil mi? Ama çözülmesi gereken, çözüm bekleyen sorunlar olduğu da muhakkak diyelim. Mesela gerçek nedir? F-35 programından çıkarıldık. Ortağı olduğumuz, parasını ödediğimiz F-35'leri bize vermiyorlar. Biz de onun yerine F-16 istiyoruz. Onu da kongres süreci vesaire vesaire yokuşa sürüyorlar diye de düşünelim bakalım. EYT'li Hasan Can Bakış, hayat pahalılığı. Bu hayat pahalılığında 1500 lira ile emekli maaşıyla nasıl geçinilebilir elinizi vicdanınıza koyun derken Kürecikli İbo Allah'tan korksunlar. Herkesin kapısında 2-3 araba varmış. Nerede ben göremiyorum diyor Kürecikli İbo. Milliyet, F-16 için yakın markaş H. Şendir de Millet gazetesi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Roma'ya giden 20 gazeteciden birisiydi. Biden'la görüşmesini yapıcı diye tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 tedariki hakkında bu hassas konuyu neticelendirmeyi umuyoruz. Bakın daha umuyoruz. Bir sonraki toplantının 2-3 ay içinde Washington'da olacağı söyleniyor. Halk tabiri vardır buralarda ama ben daha sabah sabah söylemiyorum onları. Daha çocuklarımız yeni yeni uyanıyor. Ama hani şöyle diyeyim, ölme eşeğim ölme diyebilirim mesela. En masumane sözcükle. İşte ipi, ipe un sermek. Değil mi? Böyle tabirlerimiz var. Geçelim pencereye. Pencere gazetesinde... Uçaktaki gazeteciler hariç herkesin gündemi zamlar. Şimdi sabah söyledi ya bana bizim kuaför arkadaşımız Dilek. Ya diğer televizyonlarda neden ülkenin gerçeklerini göstermiyorlar dedi. Sizce neden efendim? Okuyalım. Uçaktaki gazeteciler hariç herkesin gündemi zamlar. Roma'daki G20 zirvesinden sonra Glasgow'daki iklim zirvesine gitmeyen Erdoğan dönüşte zirveye götürdüğü gazetecilerle sohbet etti. G20'de küresel ekonomik gelişmeler ele alındı ama uçaktaki sohbette Türkiye'deki ekonomik sıkıntı, kontrolden çıkmasından kaygı duyulan enflasyon, kurlardaki öngörülemezlik gündemde yoktu. Gazeteciler, AK Partili yöneticilerin bile itiraf etmek zorunda kaldıkları hayat pahalılığı, peş peşe gelen zam haberleriyle ilgili soru sormadı. İktidar yanlısı medyada Biden ile görüşmeyi zafer diye duyurdu. İki soru soracağım sizlere. Bir, sizlerden biriniz bu gazeteci arkadaşlarımızın yerine olsaydınız, Erdoğan'a ne sorardınız? Zamları sorar mıydınız? Peki diyelim zam mı sordunuz? Sonra ne olurdu? Bir sonraki gezide uçağa davet edilir miydiniz? Edilmez miydiniz? Yani Erdoğan'ın hoşuna gitmeyen bir soru sorarsanız başınıza ne gelirdi diye masumane bir soru soralım. Ve sıradaki haberimiz korona. Koronadan bir günde 1 Kasım'da 214 can kaybı var.
5: Pandeminin başından beri bu dördüncü dalga. Ama bu dalga fark ettiyseniz biraz farklı bir dalga. Dalgalar böyle yukarıya doğru çıkıyor. Sivri bir tepe oluşturuyor. Sonra aşağı iniyor. Farkındaysanız bu dalganın Değil, Çünkü aşılama büyük
1: oranda salgının kontrolden çıkmasını engelliyor ama neredeyse Türkiye'nin yarısı hala aşısız. Tam da bu nedenle vaka sayısı 20.000 ila 30.000 arasında seyrediyor. 1 Kasım'da 28.678 kişi daha hastalığa yakalandı. 214 kişi ...koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son verilere göre ise
5: salgın Türkiye'de aşısız çocukların
1: ve gençlerin hastalığı oldu.
5: gerektiren ya da yoğun bakıma girmesi gereken çocuk sayımız az. E, yalnız e, çocukların aktif COVID temas ettiği okul hayatımıza gireli e, bir ayı biraz geçti. E, bu da şu demek aslında biz yoğun bakım hastası göreceksek... ...ya da misce dediğimiz COVID'den sonra e, organ yetmezliğiyle çocukların başvurduğu tabloyu göreceksek... Onu genelde 2 ile 6 hafta sonra görüyoruz.
6: Yani bu 10 gün çok
5: kritik çocuk vakaları. Evet, evet bu 10 gün içerisinde yoğun bakıma bir yansıması olacak mı olmayacak mı bunu gözlemleyeceğiz. Çünkü bu aylar bu haftalar kritik. Sağlık Bakanlığı verilerine göre
1: Türkiye genelinde son bir ayda tespit edilen koronavirüs vakalarının %35'ini 19 yaş ve altındakiler oluşturuyor. Bu vakaların %29'u 10-19 yaş aralığında altısını ise 0-9 yaş grubundakiler oluşturuyor. Çocuk hastaların delta varyantıyla mücadelesi de aşısızken zor.
5: Çocuk vakaların hastane yatışında ve yoğun bakıma girişinde bir artış var. Ama bu e, pozitif vaka sayısıyla kıyaslandığında küçük kaldı. Bu bizim için iyi bir şey. Obez olan ve şeker hastalığı olan, kronik akciğer hastalığı olan çocuklar biraz bizi korkutuyor. Ağır seyreden ya da yoğun bakıma gelen çocuklarımıza bakarsak genelde ilk hastalığı olan çocuklarımızın genelde yoğun bakıma girdiğini görüyoruz.
1: Çünkü aşırı kilo ve ek hastalık hastaneye yatışlar kadar çocuklarda hastalığın yoğun bakım sürecini de hızlandırıyor. Bu nedenle de aşılanmaları önemli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan okulları kapatmanın gündemde olmadığını söyledi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğite göre de okullar kapanmamalı ama obezite ve ek hastalığı olan çocuklarda yaş sınırına bakılmaksızın aşılama
5: yapılmalı. Gidişat şunu gösteriyor. Alt yaş gruplarında şu an için ben e, ek hastalık ve kronik hastalığı olanlar için evet bunun uygulanmasını gerektiğini düşünüyorum.
0: 217 bir günde yaşadığımız can kaybı koronadan kaynaklı. Alibalta 1730 lirayla emekli maaşım olur bu kadar zamdan sonra diye soruyor. E nasıl geçinsin bu insanlar? Okan Bey uçaktakiler gazeteci miymiş? Hiçbirini tanımıyorum. Ya tabii tanımak tanımamak önemli değil. edebilirsiniz ama halkın merak ettiği sorular. Muktedirlere soruluyor mu, sorulmuyor mu? Ne dersiniz? O gazetecilerden birisi Erdoğan'a Efendim zamlar var, hayat pahalılığı diye sorsa ne olurdu? Bir sonraki geziye ya da bundan sonraki gezilere davet edilmezdi diye geçelim Ve bir sonraki manşete bakalım Pencere Pencereden bir manşet daha okuyacağız Bu neymiş bakalım Hayat Tükvada Selman Öğüt'e güzel Kamu kaynaklarını limit tanımadan kullanmakla eleştirilen TÜGVA'dan bir belge daha sızdı. O belgede iktidar yanlısı akademisyen Selman Öğüt'ün Tükvadaki bir projesi için Türk Hava Yolları'ndan 1500 bileti bedensiz aldığı bilgisayar aldı. 1500 bilet. Doğru mudur efendim? Yani bizim milli havayolu şirketimiz. Bakın bir değil, iki değil, beş değil, on değil, elli değil, yüz değil, 500 değil, bin değil... 1500 bedava bilet mi vermiş? Ben bunun doğru olmadığını düşüneyim. Doğru olmadığını umut edeyim. Ve bugün Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama bekleyeyim. Bizim Milli Hava Yolu Şirketimiz ki zararını biz finanse ediyoruz. Bizim bayrağımızı yurt dışında taşıdığı için onunla gurur duyuyoruz. Milli Hava Yolu Şirketimiz böylesine 1500 bedava bilet mi verdi acaba? Bir açıklama geldiği dakikada sizlere aktaracağım ki Türk Hava Yolları ile de Biliyorsunuz, iletişim halindeyiz. Onların basın bürosu da iyi çalışır. Bu konuda bir açıklama bekliyorum ve bir sonraki gazeteye geçelim. Sabah. Sabahta bu casusluk meselesi iki haftadır gündemde. Takip ediyorlar meseleyi. Bugün de Nazif Karaman imzalı bir haber. Rus casusların suikast planı. Sabah, Rusya adına çalışan ve eş zamanı operasyonla yakalanan altı casusun kanlı eylem planını açıklıyor. MİT'in... Aylar süren takibi sonucu gözaltına alınan casusların Türkiye'de yaşayan Çeçen muhalifleri öldürmeyi planladığı belirlendi. Bistan Rasayev'in yönettiği 6 kişilik şebekenin ilk hedefinde Abdül Hakim adlı Çeçen muhalif lider bulunuyor. Bu arada tabii milis teşkilatının özellikle yurtdışı operasyonlardaki başarısı ve bunun Türkiye'ye yansıması da altı çizilmesi gereken hususlardan biri diyelim ve sonraki gazetenin manşetine geçelim. Bir gün Kasım'da zam başkadır. Hani var ya, Sweet November derler. Tatlı Kasım. Kasım güzel bir aydır aslında. Tam böyle araftadır. Kasım'da aşk başkadır derler ya. Ama bir gün gazetesinin birinci sayfa editörleri bir kelime oyunuyla Kasım'da zam başkadır demişler. Zamlar durmuyor. Kasım ayı doğalgaz, LPG ve içki zamlarıyla başladı. İstanbul'un enflasyonu %20.7'ye yükselerek 9 yılın zirvesine ulaştı diyor. Dün gündem çalışmamızı yaparken danışmanımın önerisi vardı. Dedi ki bak sizin ana haberde müthiş bir haber var. Elinizi vicdanınıza koyun. Bugünkü manşetimizin çıkış hikayesini şimdi huzurlarınıza getiriyorum.
4: Karışlarımızı
7: bile kullanmaya cesaret edemiyoruz. Akaryakıtlar arkadaşlar makul olmak
2: vicdanımıza bir şartı koyarsak çok tartış
3: yok. Çiftçi yüksek akaryakıt fiyatlarından dolayı traktörünü bile çalıştırmaya cesaret edemezken AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın bu sözlerini diğer AK Partililer de şaşırmış olmalı ki masadaki herkesin bakışı bir anda kürsüye çevrildi. Dünya genelindeki fiyat artışlarını örnek göstererek elinizi vicdanınıza koyun çağrısı yapan AK Partili vekile hem çiftçi de hem muhalefetten tepki gecikmedi. çok
7: artış
8: yok. Ya elinizi vicdanına koy vekilim. Nasıl yüksek değil? Biz önceden 500 liralık mazotla iki gün çit sürüyorduk. Şimdi 500 liralık mazotla bir gün değil, öğleye kadar sürem yok. Senin bir maaşını ben senede kazanamıyorum. 30 lira ben, bir aylık maaşı 30, ben kardeşim, 30 lira. Sen yüksek değil. değil Çok artış
4: yok arkadaşlar diyen insanların vicdanı yoktur. Baksınlar çiftçinin neler yaşadığını, traktörüne mazot almak için neler çektiğini... Anlarlar.
3: Akaryakıta üst üste gelen zamları karşılamaya gücü yetmiyor artık çiftçinin. Dövizdeki artış tüm maliyetlerini daha da arttırdı. En temel ihtiyacı olan gübre bile 16 ayda tam 31 defa zamlandı. AK Partili vekili bu konuda da çiftçiye dikkat çeken bir çözüm önerisi sundu. Gerekirse borçlanın ama yeter ki üretin çağrısı yaptı. Bütün kardeşlerimiz,
2: çiftçilerimiz lütfen üretmeye devam etsinler. Tarım krediden
7: gerekliyorsa borçlansınlar. Atasından, atasından.
8: Üretin gerisine karışman dedi. Gerisi böyle oldu bak. Biz ektiğimiz tallaları Aha. çekerse bak. Bu Utarla şu an traktörler gitti. Adam ya, ekemedi. Tamam böyle mi?
3: sürüldü duruyor. Tarım Kredi Kooperatifine borcunu ödeyemediği için bugün Türkiye'nin dört bir yanında binlerce çiftçi zor durumda. Amasya'nın Damudere köyündeki çiftçilerin neredeyse hepsinin malına haciz geldi.
8: Bu faizlerin yüksekliğinden dolayı 40 milyar borcu olanın 200 milyar borcu olmuş nasıl olduğunu dahi anlayamadık şu anda trafterlerimize el koymaya başladılar Haciz, ediyor. haciz ediyorlar. Neymiş? Tarım krediye borcumuzu ödeyemedik. Ya bu nasıl ödeye? Faizler olmuş %48'lerden çalışıyor. Benim çocuğumu okutmaya cebimde param kalmamış.
3: Emin Yeşilbudaksa Adana Yüreğir'in Cırık köyünde çiftçilik yapıyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nden 2020 yılında kullandığı kredi borcunun yarısını ödeyemediği için bugün icralık.
4: Dosyalarımız avukata gitmiş, icraya vermiştir avukat. Araçlarımız hacizli oldu. Ee, çalışamıyoruz. Bu araçlarımızla çalıştıramasak hiçbir şey yapamayız.
3: Borcu yüzünden bu sene Tarım Kredi Kooperatifinden gübre de alamıyor. 600 dönümlük arazisinin artık sadece 200 dönümünü ekebiliyor. Yani artık daha az üretirken kara kara borcunu nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Gübredeki artışın Tarım Bakanı da farkına vardı. Ve 2022 yılı gübre desteğinin %100 oranında arttırılacağını açıkladı. Ama çiftçiye ve muhalefete göre çözüm için çok geç kalındı.
4: Çiftçiyi borçlanmaya çağıracağınıza... Faizsiz bir şekilde ve hasat sonrası ödeme kolaylığı sağlayın, gübreyi tedarik edip çiftçiye teslim edin.
0: Elinizi vicdanınıza koyun. Bugünkü manşetimiz Demirci Deli Omar, Ömer diyor ki, sorduğun sorunun cevabı şudur, oradaki gazetecilerden birisi olup da zamları sorsaydık olacağı şudur, uçaktan atarlardı bizi diyor efendim. Bu arada çiftçiyle ilgili bir haber göstereceğim. Ama onun dışında İzzet de diyor ki, devran dönüyor sanki diyor. Bazı örnekler vermiş bazı isimlerden. Ne derseniz devran Devran dönmeye görsün. Bizimkiler fır dönerler bazıları. Türkiye Ziraat Odalar Birliği'nden gıda krizi uyarısı çiftçilerimiz üretimden vazgeçme noktasına geldi bakın. İşte bu. Türkiye'nin bir numaralı beka sorunu yani varlık yokluk meselesi budur Türkiye. İzzet Bey soruyor ya, hafta sonunda Işıl ben bir manşet atmıştı postada. Hülya Koçyit vardı, ben bir cumhuriyet kadınım, Atatürk'e bağlıyım diye böyle kocaman bir manşetti. Yani böyle örnekler vermişti İzzet Bey. Devran dönmeye görsün Türkiye'm, benim güzel yurdumun güzel insanları. Bir günden aydınlığa geçelim. Bakın, aydınlık hemen hemen pek çok konuda, neredeyse bütün konularda hükümeti destekliyor stratejik olarak. Ama çiftçi konusunda nasıl bir manşet atmışlar bakalım. Çiftçiler bıçak kemiğe dayandı. Üretimi baltalayan DEDAŞ'a kim dur diyecek aydınlığın manşeti. DEDAŞ 2013'te özelleştirildi. Yüksek faturalar, faizler üreticinin belini büktü. Borcunu ödeyemeyen çiftçi elektrik kesintileri haciz terörüyle karşı karşıya kaldı. Hayali fatura iddiaları da cabası. Üretici... DEDAŞ bu gücü nereden alıyor, niye dokunulmuyor diye soruyor. Ekrem Demir'in Aydınlık'taki bugün manşetteki haberi. Bizim, biz Çalarsat ailesinin savuna geldiği temel değerler var. O temel değerlerden birisi ormanlarımızı korumak. Ağaçlarımızı korumak. Bakın Mersin'de, Güney, katliam yaptırıyor. Ardıç ağaçlarının santral yakıtı yapılmak üzere kesilmesine tepkiler sürüyor. Milletvekili Gökçel, bakanı böyle suçladı, katliam yaptırıyor diyor. Ülkesinin taşını korumadan, ülkesinin ormanını korumadan neyi koruyacağız ki biz?
2: Bu ağaçları 700 yıllık ardıç ağacını enerji üretecek santrallerde yaktırmayın, ormanımıza dokunmayın, yeşil alanlarımıza dokunmayın.
9: Yüzlerce yıllık ardıç ağaçlarının yakılmak üzere kesildiğini öne sürdüler. Büyümesi yıllar alan ardıç kuşlarının tohumlarını taşımasıyla çok nadir yetişen, hatta bazı inanışlara göre kutsal kabul edilen ardıç ağaçları neden yok ediliyor? İddiaya göre biyokütle enerji santralinde yakmak için.
10: Bağırarak da söylüyoruz. Bu ardıçlar karavanda bir biyokütle tesisini açıkça söylüyorum. Yakıt olarak gidiyor, bağırıyoruz.
2: Bu ardıç ağaçlarının yetişmesi için, en az 200 yıl gerekli, en az 300 yıl gerekli.
9: Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akpınar, Harfili, Güzeloluk ve Güneyköy'lerinin sınırları içinde kalan 4000 dekarlık alanda ardıç ağaçlarının kesildiği iddia edildi. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel kesilmiş asırlık ardıçların önünde hükümete seslendi.
2: İçinde 300 yıllık, 400 yıllık hatta 700 yıllık anıt, ardıç ağaçlarının olduğu bu ormanlık alanda yerinde... İncelemeye geldi
9: Harfili, Akpınar, Güzeloluk ve Güney köylerinde yaşayan bölge halkı Ağaç kesimlerinin aylardır sürdüğünü iddia etti Anlattıklarına göre yakıldığında yüksek kalori elde edilen yaşlı ardıçlar Karaman'da bir biyokütle enerji santraline götürülüyor Yerel yöneticilere başvurduklarını söyleyen köylü yanıt
2: alamadık diyor Bazı kişiler bu konuda çok sınıfta kaldılar, çok tutarsız davrandılar Ormanlarımızı katlediyorlar, ormanlarımız yanıyor söndüremiyorlar ama yeni ağaçlandırmada da, ormanın miktarını arttırmada da maalesef sınıfta kalıyorlar.
9: Köylü ağaçlarının kesilmesini istemiyor. Konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyorlar.
2: Buradaki doğal hayatı da kimsenin katletmeye hakkı da yok, haddi de yok.
0: Dün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçerle konuştuk. Takip ettiğim bir iki konu var orada. Özellikle çevre konusunda, kadınlar konusunda. Ve yerinde de görmeye gideceğim. O zaman burayı da inceleyeceğim. Sizlere söz veriyorum efendim. Perihan Basmacı elinizi vicdanınıza koyun. Ne demekti? Doğru olmaktı, yansız olmakta, hakça davranmaktı diye soruyor. Oktay Altan da ben o gazetecilerden birisi olsaydım uçakta şunu sorardım demiş. Ama o soruyu ben Oktay Bey kardeşim teşekkür ediyorum saygı duyuyorum ama televizyon ekranlarında burada söyleyemezdim diyelim. Ve bir sonraki manşete geçelim. Akşam. Bu arada dün... Lale Hanım aradı. Lale Aytaman, Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk kadın valisi. Bana bir şekilde ulaşmıştı. Ben de telefonla aradım sonra kendisini. Sizlere selamları var. Mesut Yılmaz'ın ölüm yıl döneminde Mesut Yılmaz'dan, Turgut Özal'dan bahsetmiş ve Lale Aytaman'ın ilk kadın vali olmasını burada vurgulamıştım. Teşekkür ediyor kendisi. Bu konuların gündemde kalması önemlidir. Nereden duyduğunuz hikaye diye sordu ve ben de Ali Kemaloğlu'ndan duymuştum hikayeyi, birebir Lale Hanım'dan dinlemiş zamanında. Bir cumhuriyet valisi, bir kadın vali ve buraya davet edeceğim kendisini bir gün. Sizlerle de biraz böyle yakından tanıştırıp sohbet edeceğiz efendim. Siz Çalarsat ailesine de Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ın selamları var. Şunu söylüyor, kadının görünür olması lazım. Çok sayıda bakan, çok sayıda vali, çok sayıda milletvekili, çok sayıda rektör Olması lazım. Baro başkanı olması lazım. Akşam. Elimden geleni yapacağım diyor. Biden'dan Erdoğan'a F-16 cevabı. Başkan Erdoğan Biden'la görüşmesini anlattı. F-16 için olumsuz bir yaklaşım görmedim. Kongrede durum 50-50 ama elimden geleni yapacağım dedi. E o zaman biz ne kazandık efendim? Biz mesela bu zirveden ne kazandık? Programdan çıkarıldık F-35'ten. Parasını da verdik uçakları vermiyorlar bize bunu kabullenmişiz peki ama ödediğimiz parayı hiç olmazsa biz mahsuplaşalım. Hani F-35 olmadı F-16 alalım diyor ama onda da kesin bir hüküm yok efendim elimden geleni yapacağım diyorlar. Türkiye'nin temel gündem
10: meselelerinden birisi minimum ücret yani asgari ücret. Asgari ücret çinin altına indi. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz.
11: AK Partiden ardarda arda geldi asgari ücrete zam mesajı. Milyonlarca çalışan gibi işverenin de gözü bu habere çevrildi. Çünkü vergi yükümüz çok diyor işveren.
5: Şu anda 3577 lira olan brüt ücretin işverene maliyeti 4300 lira civarında.
11: İşverene kalem kalem artan vergiyle 4300 lira maliyeti asgari ücretlinin cebine girense 2825
5: lira. 2825 lira. Arada ...1550 liralık bir fark var... Bu 1550 liralık fark işveren tarafından asgari ücretlinin devlete SGK primi ve muhtasar olarak ödenen kısım.
11: Bu vergi çalışanın cebine girsin diyor patron. Asgari ücret zamlanacaksa devlet vergiden fedakarlık etsin istiyor.
5: 804 lira civarında bir gelir vergisi ödüyoruz. Artı yine bu 3577 lira üzerinden %22,5 SGK primi işveren katkı payını ödüyoruz. Bizim yaptığımız fedakarlığın devletin de
10: yapması gerekiyor. İsmail Faruk Aksu. MHP'li milletvekilimiz Asgari ücretten vergi kaldırılmalıdır demiş
11: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saate konuk olan CHP'li Özgür Özel iktidar ortağı MHP'nin de asgari ücretin Vergiden muaf olunmasını dillendirdiğini söyledi Meclise getirin hemen destek olalım dedi MHP
10: kanun teklifini versin iki elimizle oy vereceğiz Bir tane kaldırmayacağız
11: Asgari ücretten vergi alınmayarak mı bir artış yapılacak Formül tartışılırken hükümet ve işverenle masaya İşçiyi temsilen oturan Türk İşten de Dikkat çeken bir çıkış geldi
2: 45 yıldır asgari ücret belirtildi bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak.
11: İşçi gözünü vaat edilen insanca yaşatacak rakama çevirirken iktidar ve muhalefette asgari ücret üzerinden karşı karşıya geldi.
4: Bunun yanı sıra insanların beklentisi olan her ne varsa EET'de dahil olmak üzere.
0: Hı hı. 3600 ek gösterge bütün bunların çözülmesi gerekiyor. Depresyonun en hızlı arttığı Avrupa'daki ülke Türkiye birinci olmuşuz. Vatandaşımızın bir an önce rahata ermesi için bunların yapılması şart. Yine bu problemleri
7: çözecek olan AK Parti'dir. Şahsım hükümeti bunları yapamaz. Metal yorgunu, çoklu organ yetmezliğiyle malul, enerjisi bitmiş, sandığı görecek mecali kalmamış. Peşimize
0: takılmışlar, bizi taklit ediyorlar. Milletimize söz, bunlara çözüm bulamazlarsa ilk sandıktan sonra biz bütün bu sorunların hepsini çözeceğiz. Hani bir soru sordum ya, Pencere gazetesteki haber üzerine... Uçakta siz olsaydınız Erdoğan'a ne sorardınız? Ve o soruyu sorduktan sonra başınıza ne gelirdi diye. Hemen hemen herkes uçaktan atılırdık diye bir soru eklemiş. Yılmaz Tosun ve İbrahim Yurt da bunları söylüyor. Ama İbrahim Yurt elini vicdanına koy diyor. Öğretmen evleri mağdur diyerek de bir görüşünü bizimle birlikte paylaşmış. Biz bugün hayat pahalılandı, hayat zamlandı manşeti attık efendim. Bakın doğalgaza gelen zamlar. Sanayideki doğalgaza gelen zamlar hayatı nasıl etkileyecek? Bu konuda işte çiftçiden, üreticiden, sanayiciden gelen haberler bugün manşetimiz. Ve mesela Murat Ongun ekmek fiyatları biraz sonra. İmam basın baş danışmanı Murat Ongun diyor ki, Yıl başında 127 lira olan bir çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları %24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışa rağmen vatandaşlarımız için halk ekmek 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edilecek derken, Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarıçıklıoğlu Türkiye'nin daha çok üretime, yatırıma, istihdama ihtiyacı var. Sanayide doğalgaza yapılan %48 zam, üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır diyor. Doğru söylüyor. Peki bugün bakanlar neler söylüyor? Enerji Bakanı doğalgaz fiyatlarının Türkiye'de Avrupa'ya göre çok daha makul olduğunu iddia ederken, Tarım Bakanı da, Üreticimiz ve yetiştiricimiz maliyetlerindeki artıştan endişe etmesinler, onlar ekip biçmeye devam etsinler diyor. Yani söylemesi kolay tabii. Ama ben sayın bakanlara da, bütün yetkililere de şunu söylemek istiyorum. Hayat zor, gerçekten hayat zor. Bir parça daha vatandaşın yanında olmakta, onlarla sohbet edip acaba derdiniz nedir diye sormakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bir de hani Cumhuriyet Bayramı'nı Cuma günü kutladık, hiç düşündünüz mü? O yokluk zamanlarında Türkiye, Büyük Önder Atatürk sayesinde, onun vizyonu sayesinde, o kıtlık zamanlarında bile nasıl büyük vizyona sahipti?
2: Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir.
1: Askeri ve siyasi zaferler ekonomi zaferleriyle taşlandırılmadıkça sürekli olamaz. Cumhuriyetin para biri buydu. Kuruluşu itibariyle ekonomide atağa kalktı genç Türkiye Cumhuriyeti. Sadece 15 yılda %197 büyüdü. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi oldu. İliliği gelir 1923'te 1938 arasında %164 arttı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'dan geriye yıkılmış bir ülke kaldı. Nüfusu 13 milyondu. Yüzde 10'u dahi okuma yazma bilmiyordu. 150 yıl boyunca sadece 417 kitap basılmıştı. Eğitim seviyesi dipteydi. Anadolu'da nüfusun 11 milyonu köylerde yaşıyordu. Büyük oranı salgın hastalıklarla mücadele ediyordu. Ülkede sadece 337 doktor vardı. Eczane sayısı 60'tı. Sadece 4 hemşire, 136 ebe vardı. Diş hekimi dahi yoktu. Ortalama ömür süresi 40 yıldı. <gülüyor> Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduğunda memleketin vaziyeti bu haldeydi. Ekonomi çökmüş vaziyetteydi. Tarım ilkel yöntemlerle yapılıyordu. Traktör biçer döver yoktu. Onun yerine kara saban kullanılıyordu. İhtiyaçlar karşılanamıyor. Pirinç, un ithal ediliyordu. Ayçiçek ve şeker üretilmiyordu. Tüm ülkede sadece 1490 otomobil vardı. Yaraşmaz, evet. Ekonomik bağımsızlığın önemi büyüktü. Mustafa Kemal bunu bildiği için daha cumhuriyeti ilan etmeden Şubat 1923'te İzmir'de İktisat Kongresi'ni topladı. Kurulacak yeni Türk devletinin ekonomi modelini belirledi. Kalkınma için neler yapılacağına karar verildi. Karma ekonomi modeliyle iktisadi atağa kalkılacaktı ve planlandığı gibi oldu. Ölünün, gülünün,
12: gülün,
1: hürriyetin ilan edildiği 1923'ten Atatürk'ün vefat ettiği 1938'e kadar 15 yılda 45 yeni fabrika açıldı Türkiye'de. Sadece fabrikada değil, onu destekleyecek tarım okulları, sanayi kuruluşları kuruldu. İlk 15 yılda ağır sanayi üretimi %152, toplam sanayi üretimi %80 arttı. Pamuk üretimi 70 tondan 3770 tona yükseldi. Tekstil sektörü ihtiyacın %80'ini karşılayabilir duruma getirildi. Müzik Genç Türkiye Cumhuriyeti ilk 15 yılında toplam %197 büyüdü ve bu büyümeyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Türkiye'nin ekonomisi 1923'te 9.8 milyar dolar büyüklüğündeydi. 1938'de 29 milyar dolara ulaştı.
12: Çizerek...
1: 1923'ten 1938'e kadar Türkiye'nin milli geliri %164,8 arttı. 1938'de kalkınma hızı %14'e yükseldi. lirasının değerini korumak için 1930'da Merkez Bankası kuruldu ve genç Türkiye Cumhuriyeti Türk lirasının itibarını arttırdı. 1930'da 2.12 lira olan 1 dolar 1939'da 1.28 liraya geriledi. <Gülüyor> Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi askeri ve siyasi zaferler ekonomi zaferleriyle taşlandırıldı. Türk devrimi bu sayede sürekli oldu.
12: Türkiye'de yarışmaz, Türkiye'de, Türkiye'de.
0: Zafer Söken özenerek hazırlamış Cumhuriyetimizin kurucularına en içten saygılarımızla. Serpil Uysal elinizi vicdanınıza koyun diyor ve... ...bir seçim hatırlatması yapıyor. elinde sonunda sandık gelecek diyor. Güray Yücel, Ekrem İmamoğlu'nun Glasgow'a iklim zirvesine gideceği doğru mu? Evet doğru. Bu konudaki haberlerimiz hazırlanıyor efendim. Bugün köşe yazılarına baktığım zaman Rahmi Turan... ...Rıdvan Dilmen'le ilgili bir yazı kalemi almış. Konya Spor Taraftarı İzmir Marşı'nı okumuştu. Rıdvan Dilmen'in bundan rahatsızlık duyduğunu belirtiyor TRT'deki programında. Ve Rıdvan'ı eleştiriyor Rahmi Turan... İzmir Marşı'nın neresi şeytana battı diyor bugünkü yazısında. Bir avukattan, bir çala saat izleyicisinden, Tevfik Karabulut'tan geldi. Bu kervan güneşe gider diyor. Yazmış, imzalamış, bize göndermiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Ve kültür dünyamızda, sanat dünyamızda 40. yıl dönemini kutluyor. Turgay Artam da bana göndermiş bunu. Özel bir sayısı inceleyeceğim ve sizlere anekdotlar anlatmaya çalışacağım. Dün Atatürk Kültür Merkezi'nde Yunus Emre... Besteleri vardı. Cihat Aşkın vardı. Ve orada Denizbank konserleri kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası müthiş bir konser verdi gerçekten. Yeni Atatürk Kültür Merkezinde Bakan da oradaydı. Bakan Mehmet Ersoy alkışlandı kendisi. Projeyi yakından izlediği için bakın. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası. Fakat şunu söylemeliyim. Cihat Aşkın gerçekten olağanüstü bir yetenek. ...kendim cep telefonumla çektim efendim. Arada biraz sonra bir parça daha sizlere dinleteceğim biraz sonra. Kelebeklerin çırpınışı der Öncü Fırat'tan gelmiş. Teşekkür ediyorum. Benim için ve sizler için ne vakti? Evet, sade kahve zamanı. Günaydın, hoş geldiniz. 2 Kasım 2021 Salı sabahında... ...İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabahtasınız. Merhabalar. Ben oldum olası çocukluğumdan itibaren erken kalkarım. Ve kalkarken... Bedenimizle birlikte zihnimizi, zihnimizle birlikte de kalbimizi vicdanımızda uyandırmamız gerekiyor. Bugünkü manşetimiz elinizi vicdanınıza koyun. Hikayesini daha detaylı olarak anlatacağım. Günaydın. Tomakin hazır mıyız? Hava durumu.
9: Bugün güney ve doğu kesimleri güne yağışla başlıyor. Öğleden sonra batıdan yeni bir yağış yurda giriş yapıyor. Akşam Marmara ve Ege'nin tamamı yağışın etkisine girmiş olacak. Güney kıyılarda kuvvetli sağanak eski sürüyor sabah saatlerinde. Haftanın ikinci yarısındaysa pastırma yazı bekleniyor. Ancak önümüzdeki haftanın ilk gününden itibaren kış soğukları etkisini gösterecek. Bugün gün başlarken Akdeniz bölgesinde Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinde hava yağışlı olacak. Sabah saatlerinde Ege, Marmara ve Karadeniz çevrelerinde zaman zaman bulutlar yoğunlaşsa da yağış ihtimali oldukça düşük. Akdeniz'de yağışlar Antalya'nın doğusuyla Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinde görülecek. Doğu Antalya ve Mersin kıyılarında öğle saatlerine kadar yağış sanak şeklinde düşebilir. Güneydoğu Anadolu bugün yağışlı. Doğu Anadolu'nun geneli yağışlı günün ilerleyen saatlerinde Doğu Karadeniz'de yağışın etkisine giriyor. Öğle saatlerinde en batı illerden yurda giriş yapan yağışlar zamanla Ege ve Marmara'nın tamamını etkisi altına alacak bugün. İzmir öğleden sonra yağış almaya başlayabilir. İstanbulsa akşam mesai bitiminde yağışlı olacağı benziyor. Batıdan doğuya ilerleyen yağış yüklü bulutların Ankara'ya ulaşması ise gece saatlerini bulacak gibi. Çarşamba günü ise Ege ve Marmara'da bugünün yağışlarından geriye zaman zaman güneşin önünü tamamen kapatan bulutlar kalacak. Çarşamba, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu hafif yağış almaya devam edecek. Zamanla batıda tamamen hava açıyor çarşamba. Güneydoğu Anadolu'da yağış ihtimali zayıf. Benzer şekilde Akdeniz bölgesi de çarşamba gününe başlarken yer yer çok bulutlu ve hafif yağışlı ancak ilerleyen saatlerde hava tamamen açmış olacak. Bulutlar seyrelerek çekildikçe güneş daha çok görülecek çarşamba. Sıcaklıklarda batıdan doğuya hem hissedilen hem de ölçülen bir artış yaşanacak. Çarşamba gün biterken yurt genelinde yağışlar da neredeyse tamamen bitecek. Çarşamba gündüz güneşle ısınıyor ama gece ayaz yaşanabilir. Pastırma yazı etkisinin ilk adımları çarşamba günü görülecek. Ama asıl perşembe günü bahar tadında geçecek. Cuma günü ve hafta sonunda da yurt genelinde yüksek basıncın etkisiyle gündüzler güneşli ve ılık geçecek. Ancak pastırma yazının karakteristik etkisiyle geceler de soğuk yaşanacak perşembe itibariyle. Önümüzdeki haftanın ilk günü itibariyle pastırma yazı yerini kuzeyde yağışlı ve yurt genelinde soğuk havaya bırakmaya başlayacak. Kasım ayının ikinci haftasında kış tam anlamıyla hissedileceği benziyor. Kasım'ın son haftasındaysa donduran soğuklar etkili olabilir, şimdiden bilmekte fayda var.
0: Hava durumunu çevre ve tarıma üreticiye dair haberleri Ezgi Gözeger takip ediyor. Bakın Süleyman İskenderoğlu Diyarbakır'dan Yenişehir Ziraat Odası Başkanı mesaj yollamış. Her sabah çiftçilerden bahsediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz diyor. Diyarbakır'da yağmur var. Buğday ekmeye başlayacağız ama gübresiz ekim yapacağız. Ya gübre fiyatları almış başını gidiyor. Bize böyle bir mesaj göndermiş efendim. Sıradaki haber yaz saati, kış saati. Bakın dün Almanya'dan Maruf abim de yazmıştı. Aramızdaki saat farkı açıldı. Buradan hükümetimize, özellikle ekonomi yönetimimize, enerji bakanlığımıza seslenmek istiyorum. Bu inattan lütfen vazgeçin. Bizim gördüğümüzün dışında böyle makul, mantıklı bir sebebi yoksa, eğer göremediğimiz bir şey varsa da açıklayın lütfen, istirham ediyorum. Bu yaz saati, kış saati uygulamasını eskiden olduğu gibi döndürün. Çocuklarımız zifiri karanlıkta okula, emekçiler zifiri karanlıkta işe gitmek üzere çok erken ve karanlık saatlerde kalkmak zorunda kalmasınlar. Bu konuda bir haberimiz var, onu size sunacağım. Ama önce, Dünya Gazetesi bugün sanayicinin kara kışı başladı, manşeti atmış. Sanayicinin Karaköşe erken başladı. Merve Yiğitcan'ın dünyadaki manşeti. Dünyada artan enerji fiyatlarını içeride belli oranlarda sübvanse eden BOTAŞ bu kez doğalgazda yüksek oranlı zam açıkladı. Bazı sektörlere yönelik ilave artış tepki çekti. Ve Dünya Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri Rıfat İsarcıklıoğlu'nun, Ayhan Zeytinoğlu'nun, Adil Pelister, Celalettin Kesikbaş Adnan Ünverdi ve Abidin Özkaya gibi iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle yaptıkları röportajları da birinci sayfasından aktarmışlar efendim. Tekrar etmek istiyorum, lütfen yağ saati, kış saati uygulamasını yeniden değerlendiriniz.
13: Kalıcı yaz saat uygulamasından vazgeçilseydi bugün saatleri bir saat geri alacaktık. Gün aydınlanmadan okula işe gitmek zorunda olan yurttaşlarımızı karanlığa mahkum olmaktan kurtaracaktık.
1: Kalıcı yaz saati uygulaması sürüyor. Takvimlerden her gün bir yaprak düştükçe havada bir dakika daha geç aydınlanıyor. İşe okula gidenler için gün aydınlanmadan yola koyulma zamanı başlıyor.
14: Karanlıkta gidiyoruz, karanlıkta geri geliyoruz. Bazı sabahlar
13: korku filmi gibi geçiyor.
1: 14 Mart 2016'da dönemin enerji ve tabi... Bir kaynaklar bakanı Berat Albayrak'ın aldığı kararla yaz saati uygulaması kalıcı oldu. Türkiye saat dilimini
14: sabitledi. Sabahlara gitmemiz çok zor oluyor. Hele biraz saat çocukları.
1: Yaz saati uygulaması kalıcı olmasaydı 1 Kasım itibariyle saatler 1 saat geri alınacaktı. Ama uygulama sürdüğü
7: için saatler geri alınmadı. Milyonlarca öğrenci, işçi zifiri karanlıkta yola çıkıyor. Damat bey gitti, icat ettiği zulüm devam ediyor. CHP'li Candan Yücel, er,
1: meclis gündemine taşıdığı kalıcı saat saati uygulamasını. Enerji Bakanlığı'na uygulamadan geri dönülmesi bakanlığın gündeminde midir sorusunu yöneltti. Gerekçesi ise milyonlarca çalışanın ve öğrencinin olumsuz etkilenmesi.
13: Karanlık anne daha uyuyalım diyorlar ama saat 8 olduğu için kalkmak zorunda oluyorlar.
1: İktidar cephesinden yaz-kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceğine dair bir işaret yok.
0: Bu konuyu da Zafer Söken takip ediyor efendim. Gündem çalışmamızı yaparken de bugünkü etiket önerisi ana haberimizden yola çıkarak Nihal Kemaloğlu'na ait. O da dedi ki elinizi vicdanınıza koyun. Akışımızı Zara Kınacı ile birlikte yaptık. Bugün size sürpriz bir takım hazırlıklar ve konuğum özellikle Amerika'yı da Ankara'yı da yani hem Washington'ı hem Ankara'yı çok iyi takip eden ve dün de çok önemli isimlerle görüşmeler yapan bir arkadaşım benimle birlikte olacak. Ve çalar saatte demokrasi meydanında kendisiyle Amerika'da neler oldu Biden'la Erdoğan arasındaki Roma'daki zirvede neler yaşandı? İbrahim Kalınla Salih'in arasındaki yani iki liderin en yakın kurmayları arasındaki temaslarda neler yaşandı? Konuşma imkanı bulacağım biraz sonra. Cumhuriyet. Atay'la dertleri var. İzmir'deki kütüphaneyi çürük diye yıktılar. 4 yıldır çivi çakmadılar. Erman Şen Türk imzalı bir haber. İzmir'de 4 yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Atatürk İl Halk Kütüphanesi yıkıldığıyla kaldı. Atatürk'ün adını taşıyan ve bir zamanlar on binlerce eserin yer aldığı kentin merkezdeki binadan geriye molozlar kaldı. 18 bin aşkın üyesi bulunan ve engelli yurttaşlara da hizmet veren kütüphanenin yenisi vaatlere karşın yapılmadı. CHP'li Murat Bakan, Atatürk İl Halk Kütüphanesi neden yapılmıyor, yapımına engel olan birileri mi var dedi. Bunlar birin sayfada yer almış durumdalar efendim. Şimdi bu arada ben bu haberi okurken aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Böyle haberleri hep okurken aklıma Atatürk Havalimanı geliyor. O kadar yanıyorum ki ona. Yeni havalimanı yapıldı. Teşekkür ederiz emeği geçenlere. Vatana millete hayırlı olsun. Ama onun adı Atatürk olsaydı ne kadar güzel olurdu öyle değil mi ya? Haberleri okurken hep aklıma geliyor. Atatürk Havalimanı gitti, şimdi yeni havalimanı. Atatürk Havalimanı olsaydı o kadar güzel olurdu ki yanarım yanarım buna yanarım ya. Hep, hep aklıma geliyor ne yapayım. Aklıma geleni de söylemeden olmaz. Akşam gazetesi elimden geleni yapacağım. Şimdi bakın bu görüşmede biz ne kazandık ne kaybettik. Dün de ifade ettiğim gibi ne zafer kazandık ne de hezimete uğradık. İki lider kendi ülkelerinin çıkarlarını korumak için bir takım görüşmeler yaptı. Anlaştıkları konular var, anlaşamadıkları konular var. Sonuçta yumruk yumruğa girecek halleri yok. İki devletin lideri. F-16 için yakın markaj. Tabii biz F-35 programından çıkarıldık. Parasını ödedik, uçakları alamıyoruz. Onun yerine bir öneride bulunduk. Biz de F-16'ları bize verin diye.
10: Siyaset işte bu görüşmeyi konuşuyor, tartışıyor. Parayı verdik, mal aramıyoruz. Karşılığında aldığımız S-400'ü kullanamıyoruz. Bunun adı da dünya lideri Erdoğan.
4: F-16'yı talep etmeniz, F-35'lerden çekilmeniz
12: demektir.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldığı halde verilmeyen F-35'ler yerine F-16'ları müzakere ettiklerini anlatırken Umutlu konuştu. Muhalefet F-35'ten vazgeçilip F-16 pazarlığına girildi görüşünde. İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat'e katılan Özgür Özel ise kendi
10: paramızla rezil olduk dedi. f mi versene kardeşim diyeceğine F-35 vermiyorsan F-16'lar mı yenileyip Birkaç tane de yeni F-16 verir misin demiş bizimki. Karşı tarafta... Olabilir düşünelim zorlu tarafları var demiş. Kötüyüz. Kendi paramızla rezil olduk. F-35 uzun vadeli bir teknoloji
4: transfer projesidir. ceket olmadı pantolon alalım gibi bir model içerisinde
8: tanımlamak son derece yanlıştır. Roma dönüşü uçakta konuşan Erdoğan F-16'lar için kongre ve senato engeline karşı Biden'ı cesaretlendirdiğini anlattı. S-400 konusuna girmedi. Muhalefetse F-35'lere tepki olarak Rusya'dan alınan S-400 savunma sisteminin Erdoğan Biden görüşmesinde kırmızı çizgi olduğunu iddia etti. ABD açıklamasının başındaki çiçeklere rağmen S-400 kırmızı duvar
1: vasfını koruyor ve duvarın üzerindeki tel örgüde de demokrasi, insan hakları ve hukuk düzeni var. Bu duvarın üzerinden atlayamazsın. Yıkılması için adım atacak olan da sensin
5: Erdoğan denilmiş. Yersen. S-400 Kuzey Doğu Suriye politikası konusunda yine ortada tabii ki bir anlaşma yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la görüştükten
8: sonra Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan liderlerin iklim zirvesine neden gitmediği de merak edilmişti. Erdoğan açıklık getirdi. Türkiye'nin protokol hassasiyeti dedi ama gerekçesi muhalefeti tatmin etmedi.
10: Roma'da görüşemeseydi Glasgow'da görüşmek istiyordu. Bugün başka şeyden bir arıza çıkardılar. Artık Glasgow'a gitmekten vazgeçti. Glasgow'da liderler zirvesi için talep ettiğimiz güvenlik
2: protokolü standartlarının son anda karşılanamayacağı bize söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Biz de gitmekten vazgeçtik. Nihayetinde bu sadece kendi güvendiğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi.
0: İklim, çevre, koruma bunlar bahane. Biden'la fotoğraf vermek şahane. Roma olmazsa Glasgow, Roma olursa İstanbul.
8: Erdoğan'ın Roma ziyareti, Biden'la masaya yatırılan başlıklar F-35 ve F-16'ların akıbetiyle siyasetin merceği
0: altında. Bu da Ankara Büromuz'dan Kemal Aktaş'ın haberi efendim. Bu arada Türkiye Genç İş Adamları Dernek Başkanı Nilüfer Çevikel, bir açıklama yaptı. Biraz önce Dünya Gazetesi'nden okumuştum ya farklı iş dünyasından. Doğal gaza yapılan bu zamlar üretim maliyetlerini artıracağı için sanayicinin uluslararası çapta rekabette elini zayıflatacak diyor Nilper Çevikel. Doğru. Bu kadar maliyetler arttıktan sonra nasıl rekabet etsin bizim iş dünyamızın temsilcileri diyelim ve Cumhuriyet'ten Türk geçelim. Bu arada... Ekrem İmamoğlu'ndan, Mansur Yavaş'tan, Tunç Soyer'den, Vahap Seçer'den, Zeydan Karalar'dan bir kampanya bekliyorum. Bu yaz saati, kış saati uygulaması kentlerimizde, özellikle büyük kentlerimizde çok ciddi zorluklar çıkarmaya başladı. Keşke bunu bir muhalefet seslendirse, dile getirse de, iktidar da bu sesi duysa, eskiden olduğu gibi yaz saati, kış saati uygulamasına dönülsek. Ve Avrupa ile aramızdaki makas açıldı. Bir saat daha fazla açıldı. İngiltere ile... Başta en çok İngiltere'yle. Türk gün. Biden söz verdi. Söz verdi de bakalım tutulacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın F-35 meselesiyle ilgili çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçiyor. Malum durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım dediğini açıkladı. Bir sonraki gazete Yeni Şafak. Orada da bir şey söyleyeceğim. Biraz sonra konuğuma da soracağım. Amerika geldi bizim Trakya'da Yunan tarafında konuşlanıyor askeri üstler askeri varlıklar kormaya başladı Fransızlar Yunanistanla anlaşmalar yapıyor dede aç Yunan tarafı Erdoğan Biden'a bunu sormuş ne oluyor bu dede aç olayı nedir Biden ve Macron'a tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan Dede Ağaç'a askeri yığınak yapan ABD ve Atina ile askeri anlaşma yapan Fransa'ya tepkisini G20'deki görüşmelerde dile getirdi. Roma dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Sayın Biden'a da Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki, bu Dede Ağaç olayı nedir? Burada böyle bir üstün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor ifadeleri kullandı. Biraz sonra buraya demokrasi meydanına konuğum geliyor, ona doğrudan bu soruyu da soracağım. Bu Dede Ağaç meselesi nedir diyelim. Bu arada... Dünya manşetlerine de bir bakalım. Financial Times gazetesi başta olmak üzere dünyanın pek çok gazetesi de iklim krizi manşetlerde. İşte bakın Boris Johnson hemen arkasında Joe Biden İngiltere ve Amerikanın liderleri Amerika Birleşik Devletleri ile İngilterenin iklim konusunda alarm verdiklerinin altını çiziyor ve haberin içerisinde detayları da göreceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmadı son anda. Neden katılmadığına dair açıklamayı da haberde izleyeceksiniz. Beyza Gözeyik özenle hazırladı. Haberin içinde bir detay daha var. Acaba iklim krizine Türkiye'den kim gidiyor?
13: Birleşmiş Milletler İklim Konferansı başladı. Zirvede yüzden fazla lider 19,2 milyarlık bütçede anlaştı. 2030 yılına kadar orman yangıllarını engelleme sözü verildi ancak katılımcı ülkeler arasında iklim krizinden kısa sürede büyük hasar alması muhtemel ülkelerin endişesi herkesten büyüktü. Hayatta kalmak için
9: 1,5 santigrat derece gerekiyor. Karayip Adaları halkı için 2 derecelik artış ölüm cezası demek. Maldivler halkı içinde, Dominik ve Fiji halkı içinde.
13: İskoçya'nın Glasgow kentinde yüzden fazla ülke lideri bir araya geldi. İngiltere'nin ev sahipliğindeki zirvede içeride iklim krizine çözümler arandı, dışarıda ise protestolar vardı. Protestoların amacı gerçekten işe yarayacak acil tedbirlerin devreye sokulmasıydı. İklim kriziyle mücadele için yüzün üzerinde lider toplamda 12 milyar dolar kamu, 7,2 milyar dolar özel sektör finansmanı taahhüt etti. Hedefte küresel ısınmanın önüne geçmek var. Ancak bazı ülkeler coğrafi konumlarından ötürü felaketlere daha yakın. Karayip adaları, Barbados, Fiji ve Dominik için tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekildi.
5: We are that feel we still have time.
13: İngiltere Başbakanı Boris Johnson kıtlık Shall ve bölgesel, bölgesel yok oluş kapıda diyerek tüm ülkeleri harekete çağırdı zirvenin açılış konuşmasında kıyamet yaklaşıyor dedi. It's one minute to midnight on that
5: doomsday clock and we need to act now. If we don't get serious about climate
13: Birleşik Krallık'tan milyonlarca ton sera gazı salınımı yapan fosil yakıt projelerine aktarılan paraların ortaya çıkmasının ardından Janson'un iklim zirvesinde üzerine düşen taahhütleri nasıl ve ne kadar gerçekleştireceği merak konusu. Dünya liderleri zirvenin ilk gününde Kraliyet ailesi üyelerinin resepsiyonuna katıldı. Liderler aile fotoğrafı çekimi için bir araya geldi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik taleplerimiz yerine getirilmediği için katılmaktan vazgeçtik dedi. Öte yandan Glasgow'daki zirveye davet edilenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. İmamoğlu'nun katılımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun duyurdu.
0: Evet zirveye Ekrem İmamoğlu katılıyor efendim. Bu arada Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz yerel gazete manşetlerinde acaba neler var şimdi okuyacağız ama önce Osman Öndeş, Moda, Kadıköy'ün gün görmüş sayfiyesi böyle kapsamlı bir çalışma yapmışlar ve bana da göndermişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. En son Yeni çafakta kalmıştık Dede Ağaç. Ya ne oldu acaba Dede Ağaç? Şimdi Amerika oraya iki senedir gelip gidiyor. Bizimkiler aklı yeni mi başlarına geldi diye bir soru. İki, diplomasi dünyasında hep şunu konuşuyorlar dün haber kaynaklarımla yaptığım temaslarda da. Ya böyle pazarlık olur mu? Biz... Kurucusu olduğumuz, ortağı olduğumuz ve para verdiğimiz, tedarikçi olduğumuz F-35'ten çıkarıldık. Bunun faturasını kim ödeyecek? Nerede bizim harici kültürümüz? Böyle kora kor mücadele edenler. Peki o programdan çıkarıldık. Ödediğimiz parayı almak için pazarlık yapıyoruz. O parayı bize F-16 verin mahsuplaşmaya çalışıyoruz. Ya bizim eski harici kültürümüz devrede olsaydı bunlar olmazdı. inanın bana. Sözcüden bir manşet. Gelsin arkadaşlar. Bizim 3 eski genel başkanların Erdoğan'a suç duyurusu. Fahrettin Öztürk'ün haberi. CHP ve CHP'nin eski genel başkanları Altan Öğmen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Erdoğan'ın onla linç girişimini mecliste izletmesini yargıya taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 4 ayrı iddiayla İstanbul'da suç duyurusunda bulundu diyor. Bu arada Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri Serpil Yılmaz'ın Paker, Can Paker'den Osman Kavala yorumluğu haberini de anons etmişler. Oradan sizlere küçük bir pasaj, bir özet okuyacağım efendim. Bir tartışma var. Ekrem İmamoğlu dedi ki İstanbul'da şu kadar mülteci var. Valilik de dedi ki o kadar değil aslında. Rakamlara dikkat edin. İstanbul'da kaç mültecinin yaşadığının hem resmi rakamlara... Hem de imam açıkladığı rakamlara lütfen dikkat ediniz.
4: İstanbul şu anda iki buçuk milyona yakın İstanbul'a yerleşmiş ama sığmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla. Karşı karşıya.
8: İstanbul ile
1: ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 2,5 milyon göçmen var dedi. İstanbul
7: Valisi Ali Yerlikayı'dan ve İçişleri Bakanlığı'ndan JET açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2,5 milyona yakın yabancının yaşadığı yönündeki açıklaması İstanbul ilindeki gerçek durumu yansıtmamaktadır.
4: Belki de... En dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız.
1: İstanbul'daki göçmen sayısını 2,5 milyon olarak açıkladı Ekrem İmamoğlu. 6-7 yılda ulaşıldı bu sayıya diyerek. O
4: 2,5 milyon nüfus sadece ve sadece 6-7 yılda olgunlaşmış bir nüfus. 2013'lerde 14'lerde başlayan bir sürecin bir anda 2,5 milyona ulaştığını düşündüğümüzde aslında ne kadar... Dramatik ve süreci zorluklarla e, yönettiğimizin bir e, karşılığıdır diye düşünebiliriz.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 2,5 milyon göçmen çıkışına İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi
7: Başkanlığından da açıklama geldi. Resmi rakamları açıkladılar. İstanbul ili genelinde ikamet izinli 644.726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535.025 ve mülteci şartlı mülteci statülerinde 2.406 olmak üzere tüm hukuki statülerde toplam 1.182.157 yabancı bulunmaktadır.
0: Bu kadar çok mülteciyi biz barındırıyoruz efendim. Etimiz ne, budumuz ne değil mi? Üstlendiğimiz fedakarlığa bakar mısınız? Hakan Ülken, Aydın Ticaret Odası Başkanı. Üreticinin her zaman gündemde olması gerektiğini hatırlatıyor bize. Çok teşekkür ediyorum Hakan Ülken'e. Bu arada Selahattin Demirtaş da avukatları aracılığıyla bir çağrıda bulundu. Muhalefet Partisi liderlerine ülkeyi yönetmeye talipsiniz. Madem iddialısınız Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevlerini de ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevlerinde neler yaşandığını merak ediyor musunuz? Yöneteceğiniz... Seçimi kazanırsanız yöneteceğiniz ülkede cezaevlerinden de sorumlu olacaksınız dedi. Bu da dünün çarpıcı gelişmelerinden biriydi. Selahattin Demirtaş, Edirne Kapalı cezaevinden avukatlar aracılığıyla bir paylaşım yaptı. Ve bakın Serpil Yılmaz müthiş bir refleksi göstermiş. Osman Kavala tartışmaları yeniden patlayınca Kavala'nın bir şey yaptığına inanmıyorum. Paker, iktidara çok yakın bilsin bu. Paker, Erdoğan ile Soros arasındaki ilişki hangi noktada koptu sorusuna Ocak 2009 diye yanıt vermiş. Özetler anlatıyor. Ben size tabii kısacık paragraflar okuyacağım. Osman eski arkadaşım diye söze başlayan Paker şöyle devam ediyor. 4 yıldır tutuklu ve ne ile suçlandığını bile bilmiyoruz. 15 Temmuz ile ilgili bir şey yaptığını düşünmüyorum. İstihbaratın bir bilgisi varsa açıklansın. Finanse ettiği söyleniyor bildiğim şeyler değil. Peker'in açık toplumu ben, İshak Alaton ve Altınay kurduk cümlesi Kavala'nın Soros artı nitelemesine verdiği vakfı ya da George Soros'u temsil eder nitelikte bir yetki ve statüsü olmadığı yanıtını veriyor. Babacan'ın Kavala'nın tutukluluğunu, iş dünyasına korku salma olarak yorumlamasını da bu çerçevede ortaya çıkıyor diyor. Soros'un vakfının 10 yıl başkanlığını yaptım. 2010'dan sonra koptuk. Çünkü Soros Türkiye'ye muhalefet etmemizi istedi diyen Paker'e. ...Türkiye'ye mi AKP iktidarına mı diye sordum da AK Parti'ye karşılığını veriyor diyor efendim. Osman Kavala meselesi de gündemdeki yerini koruyor. Şimdi yerel gazeteleri bir okuyalım. Güney Gazetesi, Güney'i okuduk, takip ediyoruz o konuyu. Elazığ'a geçelim. Toki depremi devam ediyor. Binaların bir kısmında kalorifer yanıyor, bir kısmında yanmıyor. Isıtma sistemi ve asansörler çalışmıyor, uydu yok, su sızıntıları var diyor. Bu arada... İzmir'deki deprem de hak mağduriyetlerinin giderilmediğini, kendilerinin sesini bir türlü duyuramadıklarını, bakanla görüşmelerine rağmen herhangi bir sonuç alamadıklarını ifade eden mesajlar gönderiyor bana. İzmir'deki deprem zedeler. İzmir. Yemekler artık yağsız yapılacak. Dünyada en fazla aç çiçek yağı ithalatı yapan ülkemizde fiyatlar 100 liraya dayandı. Vatandaş yakında yemekten yağı da eksik edecekken marketlerdeki fiyatlar Yağ gibi üste çıkmaya devam ediyor diyor. İzmir'den Diyarbakır'a geçelim. Diyarbakır aşılamada son üçte. Buna üzülüyorum. Sevgili Diyarbakır. Buna üzülüyorum. Lütfen aşınızı olun. Lütfen. Aşılamada turuncu yani yüksek riskli kategoride yer alan Diyarbakır'da son birkaç günde vaka sayısında %10'luk bir artış var. Sevgili Diyarbakır'ım bakın ben aşıma oldum. Korona geçirmiş olmama rağmen iki doz aşımı oldum. Bütün yakınlarım, imkanı olan herkes, yaşı ve sırası gelen herkes aşısını oldu. Yani yeğenim, 13 yaşındaki yeğenim İpek dahil. Amerika'daki yeğenim Rüya dahil. O da 12 yaşında. Hepsi aşılan oldu. Lütfen aşınızı olun. Türkiye'nin temel gündemi
7: ekonomi, zamlar. Sanayici de yarınla ilgili ne yapacağını bilmez durumda.
15: Devamı gelecek bir zam dalgasıyla daha başladı yeni hafta. Üreticiden tüketiciye uzanacak zam en büyük üretim gideri olan enerjiye geldi çünkü. BOTAŞ sanayide kullanılan doğalgaza yaklaşık %48, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %46 zam yaptı. Ekim ayında da %15 zam gelmişti. Sanayici artışın maliyetini hesaplarken %50'ye yakın bu zam tüm hesapları bozdu. Zaten geçen ay gelen enerji faturası Ocak ayına göre yüzde de 45 zamlıydı.
7: Ocak ayında 0.43 birim fiyatı. Aha. Bakın.
15: 31.386 evet.
7: lira gelmiş. Çünkü şu bizim en son gelen 9. ayın faturası 0.66. Bu da 45. 45 bin lirayı. Ürettiğimiz ürünleri fiyatlandırırken maliyet tablosuna koyduğumuz zaman çok ciddi anlamda sorun yaşıyoruz. Türkiye'nin
1: daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Sanayide doğalgaza yapılan %48 zam, üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız.
15: Zammın üretim ve istihdamı etkileyeceği mesajları da gelmeye başladı işverenlerden. Hükümeti hemen her konuda destekleyen TOB'un başındaki isim Rıfat İsarcıklıoğlu, üretim maliyetinin enflasyonu tetikleyeceğini hatırlattı. BOTAŞ'ta zammı sadece sanayiye yaptı Hanelere yansıtmadık diyerek tüketiciye olumlu mesaj vermeye çalıştı ama enerjiye gelen zam hep aynı noktaya çıkıyor. Üretime etkileyen zam yine tüketici fiyatlarına yansıyor.
7: Üretim üzerindeki baskısı çok fazla. Bu sadece bu mu? Ana maddede öyle. Pamuk gibi. Maalesef ithal eder hale geldik. Çin'den sonra en çok çorap üreten ülkeyiz. Dünyaya satan ülkeyiz. Ama bunun karşısında imalatlardaki artışlar ...ciddi anlamda dünyadaki rekabet alanında çok ciddi problemler yaratıyor.
15: %48'lik zam hanelere henüz girmedi ama sanayicinin belini büktü. Sanayici demekse üretim demek. Üretici fiyatları tüketicinin satın aldığı malın fiyatını etkiliyor. Yani ne mecaz ne de benzetme bulunduğumuz yere bakılınca da... ...enerji fiyatları iğneden, ipliğe zam demek. Sadece kara kışta ısınmak için kullandığımız doğal gazın fiyatını etkilemiyor enerji fiyatları. Aynı zamanda yine ısınmak için ayağımıza giydiğimiz çorabım bile fiyatını etkiliyor.
7: Bu maliyetler artık çözülemez noktaya geliyor. Bu da bir anlamda ne oluyor? Dünyadaki pazarlardaki söz sahibi olmanıza engel şeyler.
15: Dünya pazarında maliyet altında ezilen sanayici zorda. Yurt içi pazarında da enflasyon altında ezilen tüketici.
7: Kesinlikle üretime istihdama yansıyacaktır.
0: Şimdi medya faresi bakın. Erdoğan'ın uçağındaki AKP medyası ekibine flaş transfer Osman Gökçek. Şimdi Osman Gökçek de Cumhurbaşkanı Erdoğan ekibine katılmış. Şimdi bakın Osman Gökçek de artık uçakta. Şöyle bir bakın uçaktaki arkadaşlar, meslektaşlar. Cumhurbaşkanı ile birlikte kaç gazeteci var bakalım? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Uçakta 16. Arkadaş gitmiş Osman Gökçekte de onlardan birisi ve Sajid Aslan'dan bir kitap geldi. Doğrusu merak ediyorum okuyup sizlere özet yapacağım çünkü önemli bir isimdir, tanımış bir isimdir. Bir masalda iki kral olmaz. Sacit Aslana bu kitabı yazıp imzaladığı bana gönderdiği için teşekkür ediyorum. Fuat Tütüncüoğlu iş veren ve güç verenlerden, güç verenler açısından. Pandemi öncesi ve sonrası sosyal güvenliğimiz isimli kitapta bizimle bitti. Efendim konuğum geldi ama konuğumu sizlere tanıştırmadık, tanıyorsunuz aslında ama sohbetimize başlamadan hemen evvel sizlere Atatürk Kültür Merkezi'ne götürmek istiyorum. Dün orada İstanbul Senfoni Orkestrası Yunus Emre eserleri vardı, Cihat Aşkın vardı. Olağanüstü başarılı bir performans vardı dün akşam.
13: E yolu Kültür Yolu Festivali kapsamında etkinlikler devam ederken Atatürk Kültür Merkezi'ndeki unutulmaz konserler de hız kesmiyor. Dünya çaplı keman virtüözü Cihat Aşkın sanatseverlerin kulaklarının pasını sildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görkemli bir açılış yapan Atatürk Kültür Merkezi'nden enstrüman sesleri yükselmeye devam ediyor. Dünyanın sayılı orkestralarından Londra Filarmoni Orkestrası'nın konseri sonrası dünya cünlü keman virtüözü Cihat Aşkın sahne aldı. Kemani ile büyüleyen aşkının İstanbul Sefoni Orkestrası eşliğinde hasretinle yandı gönlüme yer verdiği anlar sanat unutulmaz anlar yaşattı.
0: Çekerim. Bu görüntüleri ben çektim dün akşam kendi cep telefonumla Efem günaydın Aslı Aydın Taşbaş Genç ama artık çok da tecrübeli bir gazeteci Hem Ankara'yı hem Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'i hem ABD'nin başkenti Washington'ı yakından takip ediyor Bir süredir de kendisiyle konuşuyorum konuştukça aldığım küçük bilgileri izniyle sizlerle de paylaşıyordum Aslı Aydın Taşbaş geldi hoş geldin Aslı nasılsın? Hoş
6: bulduk İsmail günaydın
0: Şimdi bugün elinizi vicdanınıza koyun dedik Esas zirveyi konuşmak istiyorum G20 oradan alıp Glasgow'a iklim krizine biraz önce haberde de söyledik Erdoğan katılmadı neden katılmadı sana soracağım. Bunun dışında İmamoğlu gidiyor onu da sormak istiyorum. Gelin bakalım arkadaşlar tweetleri Asaydin Taşbaş'la ne oldu neden oldu nasıl oldu anlamaya çalışalım. 1- Şimdi daha vahimi dün biden Erdoğan görüşmesi sırasında bizi ABD ile savaşı sokanlar mı isterseniz, İsrail Güneydoğu'da toprak alıyor diyenler mi, Dijle ve Fırat'ı ele geçiren batıllar mı, her türlü komplo teorisi analiz diye anlatılıyor. Şimdi bu bir, geçelim.
6: Medya eleştirisi.
0: Gelecek şimdi oraya. İki, bu Büyükelçiler meselesi geri adım atmadık, gelecekte de benzer uyaları yapmaya devam edeceğiz. Osman Kavala meselesinde Hollanda Başbakanı Rute'den açıklama. Şimdi bunu biraz sonra vereceğim Osman Kavala meselesi çünkü Amerika'dan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı bu konuda Bunu da geçelim Hepsini Aslı Aydın Taşbaş'la konuşacağız Şimdi Pencere gazetesini rica edeceğim birinci turdaki Erdoğan'la Biden arasında ne oldu?
6: İyi bir görüşme geçmiş Önce Beyaz Saray bir program yayınladı, 20 dakika görüşülüyordu. Baktım bizim medya kanallarında bizi Amerika ile savaşa sokanları mı istersiniz? Oradan füze attık, buradan mukavemet gücü vesaire. Sonra görüşme uzayınca Türkiye'de nedense görüşmelerin uzunluğu çok önemli bir meslek, çok önemli bir mesele ama iyi geçmiş. Dikkat edersen Cumhurbaşkanı kendisi anlattı, birebir görüşme istedi. New York'ta görüşemeyince çok büyük hayal kırıklığı yaşadı ve kızdı bunu da yansıttı, de, çok yansıttı. kızdı. Burada da birebir görüşme istemiş ve Biden kurumsal bir ilişki istiyor. Onun ısrarıyla Dışişleri Bakanları, İstihbarat Başkanları, heyetler de, yani dar kapsamlı heyetler de görüşmeye katılmış. Çünkü bence Erdoğan Biden'la bir yol arıyor. Batı ise Türkiye ile bir yol arıyor. Yani hmm. batıya dön gibi. Ben bunu böyle okuyorum. Ha. Erdoğan istiyor ki ben Trump çok iyi bir ilişki kurdum. Bir biz... Birebir bir şey ben seni gerektiğinde telefonla arayayım. Batı da diyor ki bizim burada bir kurumsal bir sistemimiz var. NATO'su var. İşte değerler var. Kongreler var. Parlamentolar var. Bakanlar heyet, var. Bakanlar var. Hani ben, heyetlerle görüşelim demiş. Bu çok önemli. Ama ben gene de Türkiye'nin. Amerika'yla bir yol tutturması gerektiği, bir yol araması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda doğru işi yaptı Cumhurbaşkanı, ısrarla görüşmeye çalışarak. Bu sadece F-16 aldım, Biden'la konuştum, Biden'ı tavladım meselesi olmamalı. Çünkü Türkiye, Rusya ve ABD dengesinde çok savrulmaya başladı. O denge bozuldu. Yani Rusya'ya fazla tabi olmadı ama sıkıştı. Suriye'de sıkıştı, Ukrayna'da sıkıştı. Bunu dengelemek zorunda. Ve gönül ister ki bu sadece Putin'le görüştüm. şimdi Biden'la yani sürekli böyle bir ping pong diplomasisi olmasın. Onun ötesinde Türkiye gerçekten de kurumlarıyla Batı'nın 1945 yılından beri bir parçası olduğunu hatırlasın ve içeride de en azından hani çok uluslu e, gruplar, iklim müzakereleri, hukuk devleti gibi nosyonlara geri dönmek için bir kapı aralasın. En azından e, karşı tarafın niyetinin bu olduğunu gördük. Yani kapı açık diyorlar. Dikkat edersen bizim açıklamalarımızda yani bizden gelen en büyük manşet F-16'ları alıyoruz. Ya bu mesele sadece F-16 olmamalı. Yoksa F-16'yı satarlar elinde sonunda. Para kazanacak. Para kazanacak. Büyük paralar kazanacak. Evet. Yani sadece içerideki paramız değil, onun ötesinde de Türkiye para ödeyecek. Amerika'dan gelen açıklama ise, Türkiye ile konuştuk diyor Beyaz Taray. Olumlu geçti. Ukul, olumlu geçti diyor. Kesinlikle içerideki kimya evet, iyiymiş. Evet. Ben bunu duydum. Bu İki güzel, taraftan da duydum. Tamam. Çok önemli. Dediğim gibi çok önemli. Türkiye'nin bir dengeye ihtiyacı var. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Ama Amerika'daki vurgu hukuk devleti ve insan haklarını vurguladık diyor. Beyaz Saray'dan hmm. açıklama yapan yani Osman yetkiler. Kavala meselesi falan Osman var. Osman Kavala'yı artık ne kadar gündeme getirdiler. Bir de daha öncesinde Biden'ın en yakınındaki isim Jake Sullivan ve İbrahim Kalın da görüştü. Birkaç defa telefonla görüştüler ve sanıyorum Roma'da da görüştüler. Yani belki Kavala işi orada bir gündeme geldi. Belki büyük toplantıda gündeme geldi. Geldi Cumhurbaşkanı'yı bilmiyoruz ama o da önemli başlıklardan biri.
0: Şimdi Aslı uçakta neler konuştunuz? Bak iktidara yakın medyadan Biden manevrası. Şimdi Türk basının buradaki sadece uçaktakiler değil. Türk basının tutumu da bir...
6: Çok e, değişik.
0: He, değişik. Çok değişik. Tuhaf. Yani ifade edecek kelime bulamıyorum. Yani artık.
6: çok değişik. Ben dün akşam mesela televizyonlarda şunu izliyorum. F35 almıyoruz zaten. F35 ne kadar kötü bir uçak. <gülüyor> F16 ne kadar iyi bir uçak diye böyle info çeşitli grafiklerle F35'e diyor uzman arkadaş girdiğinizde diyor çalıştırmak için pin kodu gerekiyor diyor. Amerika'dan Aha. geliyor. F16'da böyle bir soruyu yok diyor. Yani bu hani eski model telefonda yeni model telefon gibi hani yaptık evet. bir bir stratejik karar verildi. Doğru ya da yanlış bana göre yanlış S-400 alındı F-35 programından dışlandı Türkiye. Büyük de maliyet büyük de mali külfeti oldu Türkiye ama şimdi de bir anda F-16 güzellemesi evet. onu bırak. Ben Biden görüşmesi Erdoğan Biden görüşmesinin televizyon ekranlarından bekliyorum. Daha sonra ne kadar sürecek ne açıklama olacak diye. Kanallarda yani sadece askeri uzmanlar ya da askerler. Op operasyon, buraya operasyon, burada Rusya'ya füze attık, burada Amerika ile savaş yani,
0: <gülüyor> Vermeytler Bu
6: bir dış politika değil. Operasyon dış politika demek değildir. Türkiye'nin gerçekten bütüncül olarak dış politikasında denge ve normalleşme Aslı, ihtiyacı biraz var. Biraz sana
0: derinleştireceğim ama bunları kaldırabilirsiniz arkadaşlar. İki çok kısa soru sormak istiyorum önce. F-35 projesi neydi ne oldu kısaca? Biz, biz neden F35
6: en son te teknoloji bunu cep telefonları gibi evet. düşünebilir. Şimdi model ismi vermek evet. istemiyorum ama en son modeli diyelim. Öbür F16 1980'lerden biri olan Türkiye'nin de envanterinde bulunan savaş uçağı. uçağı. Türkiye F35 projesinin başından biri içindeydi ve tedarik zinciri içindeydi. Yani 10 milyar dolarlık 9 ile 11 arası e, her satılan F-35'in bir parçası da Türkiye'de üretiliyordu tamam. Eskişehir'de. Şimdi S-400 al almadan önce Amerikalılar dedi ki bunu alırsanız biz F-35'ten veremeyiz size. Verdim vermedim vesaire. Hı. Türkiye e, bir şekilde S-400 kararı alınca ki onu da kullanamıyoruz şimdi çünkü NATO ordusu, envanteri bir sürü sıkıntı var. Bir şey
0: diyeceğim. S-400'leri biz aldık kullanmıyoruz değil mi? Hangarda.
6: Ee, hangarda demeyelim ama kullanamıyoruz. Kullanalım. Çünkü e, bunun da sebepleri var ama e, çok S400'e ödediğimiz fiyattan çok daha fazla bir maliyet oldu bize. 10 milyar, milyar dolar üretim zincirinin dışına atıldık. İki, içeride paramız kaldı. 1,5 milyar dolar. Evet. E, üçüncüsü de e, çok ciddi e, savunma sanayinde yaptırımlar var. Katsa denilen, daha önce de konuşmuştuk seninle. Bu Ufak tefek o tankın gözü bunun bilmem nesi falan Türkiye'ye hani bu anlamda yaptırımlar var. Bir de tabii S-400'ü e ödediğimiz para var. 2,5 milyar dolar olduğu söyleniyor. Şimdi ben bu F-16 meselesi o da büyük bir kalem. Sadece içerideki paramız değil üstüne de para ödeyeceğiz. Bir kere ben yani şunu söyleyeyim gene F-16'nın meziyetleri iyi mi kötü mü konuşuruz ama yani... Batı ile ilişkileri sadece bu silah külah işine indirgemememiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani F-16 bir evki aldık. Hani kongre engelini açtık. Biden da bizi çok seviyor. Cumhurbaşkanı da çok F-16 sattı. Yani bu Türkiye'nin sorunlarını halledecek olan bu mu? Biz komşularımızla bu bölgede e, hem yumuşak gücü hem sert gücü olan... Bak. Hı.
0: Sen ee, devam et lütfen.
6: Ve dünyada itibar gören bir aktör olmalıyız. Aslı. İtibar çok önemli İsmail. İtibar. Bir
0: i̇tibar nasıl kazanılıyor? Ya
6: itibar arabalarla, şötefakla. Konvoylarla tabakla, olmuyor. Konvoylarla oluyor? olmuyor. Ya bir kere içeride huzurlu, iyi, uluslararası sistemde ağırlığı olan ve de e, bir vizyonu olan ülke olmamız Hukuk lazım. Hukuk de demen gerekir. Hukuk. Hukuk. Hukuk devleti. Tabii ki insan hakları. Ben çok üzülüyorum. Yurt her gittiğimde ki çok sık gidiyorum. Her gazetede bir haber var. Ve hepsi negatif. Türkiye'de insan hakları ihlalleriyle ilgili. Şimdi Biden insan haklarını gündeme getirdi mi, getirmedi mi, getirdi, getirdi. Ya bunlar çok üzücü şeyler. Biz bunları 90'da bırakmıştık. Sen de ben gazeteciliğe evet, evet, başladığımız dönemlerde evet. hep böyle bir işkence, ifade özgürlüğü, işkence, dışarıdan baskı vardı. Şimdi gene Benzer bir şekilde e, mesleğimizin bu noktasında yine aynı haberleriyle karşı Eskiye karşıyayız. Eskiye döndük. Eskiye döndük bu şimdi bak, üzüntü verecek. Aslı bir de
0: şimdi Yunanistan tarafında Dede Ağaç'ta evet. bu, bu nedir diye sormuş. Orada Aski sen bana Aa, daha geçen yıl falan söylüyordum bunu. Amerika geldi Trakya'da konuşlanıyor.
6: Girit'te ve Dede Ağaç'ta iki yerde daha üst kuruyor. Bu aslında doğruyu söyleyelim. Evet. Bunu kimse Amerikalılar Söyle. söylemiyor. Evet. Bence İncirli'ye alternatif yaratıyorlar. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Yani ileride bir gün Türkiye ile aramız bozulursa incirlik yerine. Şimdi Türkiye'nin de şöyle bir ikilemi var. Bir yandan içeride Amerikan karşıtlığı almış yürümüş vaziyette. Diğer taraftan da böyle bir incirliğin kapatılması, çekelim, azaltalım gibi şeyler söz konusu. Aman ha yapmayın diyor e, Türkiye. Ha, orada bir netlik gerekiyor. Biz Batı'yla ve Amerika ile... Onlarca yıldır devam eden bu ilişkiyi bu şekliyle devam ettirmek istiyor muyuz? İstemiyoruz.
0: Şimdi burada bir virgül koyalım. Bir reklama gideceğiz ama. Şimdi bir hükümete yakın medyaya baktık. Bir de bugün sol medyaya baktığım zaman paradigma artık değişti. AKP'ye oyunda yer yok. Yani burada mesela Ceyda Karan, İlhan Uzger, Soli Özen. Bunlar irdelemişler. Oyunu hani dünya ve AKP iktidarı bağlamında değerlendirmişler. Şimdi biz seninle şimdi, bunu biraz sonra evet, şimdi başlarsak bitiremeyiz. Tamam. Reklam dönüşü yapalım mı? Değerli izleyenler. Her birinizin çok sevdiği çocuğunuzun geleceği için, ülkemizin geleceği için bu önemli konuları irdeleyeceğiz reklamlardan sonra. Efendim günaydın, hoş geldiniz. 2 Kasım 2021, Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bir gazeteci arkadaşım, bir meslektaşım Aslı Aydın Taşbaş. Kısa süre önce Avrupa'daydı, ondan önce Amerika'daydı. Ankara'yı ve Avrupa başkentlerini, Amerika Birleşik Devletleri başkentini iyi bilen, iyi takip eden bir gazeteci arkadaşım çok sayıda soru geldi notlarımı aldım kendisine yönelteceğim. Hatta tweetler gelsin elinizi vicdanınıza koyun bu sabahki manşetimiz. AKP'nin içinden isimler Britanya basında anlattı. Her şey kötüye gidiyor kimse Erdoğan'a gerçeği söylemiyor. Böyle bir algı var mı yurt dışında Aslı'yla sohbetimiz başlayacak ama. Önce ekmek diyoruz ya efendim ekmek kavgası, ekmek teknesi. Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi gelmeyecek mi? Temel gündem maddelerinden birisi işte bu.
14: Un olarak giriyor bu. Ondan sonra bir sürü aşamadan geçiriyor. Un... Bunu kaç alıyorsunuz? Onu şu anda 220 lira fiyatı var da hala da önümüzdeki yükseleceği söyleniyor.
9: Fırıncılar un fiyatlarının yıl sonuna kadar yeniden zamlanmasını bekliyor. Vatandaş ise artık daha çok gramajı düşük küçük ekmeklerden alıyor.
14: Vatandaş da bu ekmeği 1.75'den dahi almakta zorlanıyor. Bu boyuttaki ekmeğin tüketimi daha arttı. Çünkü vatandaşın da alım gücü sorunlu. Şu anda eğer bu yerlerin kurtarmaması için ekmeğin en aşağı 2.50 lira olması lazım. Öbür taraftan...
9: CHP'li de Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in imalathanesinde ziyaret ettiği fırıncı maliyeti kurtarmıyor diye dert yandı. Fırıncılar peş peşe zamlardan yaka silkiyor. Buğdayın üretimi düşüp ithalatı artınca vatandaş ekmeğe daha çok ödüyor diyor Gürer. Kuraklık bu yıl buğday üretimini 20 milyon tondan 17 milyon tona kadar düşürdü. Buğday yetmedi, ithal edildi. Gürer, yıllar içinde kalıcı hale gelen buğdayda ithalat politikasının yanlış olduğunu vurguladı.
14: İthalata dayalı bir anlayışla tarım politikası sürdürüldü. Onu dönemlerde dışarıdan ucuza buğday alıyoruz diye bu yol edildi. Ama şimdi yurt dışında pandemi nedeniyle ucuza buğday getirilmediği gibi yurt içindeki buğdayın da neredeyse bir katı fazlası fiyat alındığı için de e, Türkiye'de buğday fiyatları artıyor. Onu 110, 110 liraya alırken yine bir ekmek 1,5 liraydı. Şimdi unu 220 liraya sadece 1.75, 25 kuru zam aldı. Yani bizim girdiğimizde %100 zam gelirken biz sadece %25, %30 zam almış olduk.
9: Una zam üzerine zam geliyor. Nideli fırıncı yıl sonuna kadar 50 kilosuna 220 lira ödediği unun fiyatının 250 liraya kadar çıkmasını beklediğini dile getirdi. Bugün yine bir
14: un firmasıyla görüştüm. Bugün 220 Yarım varsa un al diyorum ona, Yıl başına alır 250 lira olur bunun
9: Fırıncılar una bir kez daha zam gelirse dükkanı nasıl çevireceğini kara kara düşünmeye başladı. Akıllarda hep kapatıp gitme düşüncesi.
14: 50 yıllık iş yerimizi kapatmak zorunda kaldık. Maliyetini karşılıyor mu ekmek Mümkün değil. Şu fiyatlarla bu gelen zamlardan dolayı kesinlikle karşılamıyor. Peki ne yapacaksınız? Nasıl sürdüreceksiniz işinizi? Vallahi eğer yani bu şekilde devam ederse... Bırakacağız, yapacak bir şey yok. Babamızla değer aldığımız 27 senede bir zat benim kendi çalıştırdığım fırını, iş yeri, maliyetlerin aşırı artışı ve özellikle eleman sıkıntısından dolayı da kapatmak zorunda kaldım.
9: Fırını kapatıp mesleği bırakan da bir zam daha gelirse kapatırım diyen de kara kara düşünüyor bugün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Halk Ekmek'se İBB sözcüsü Murat Ongun aracılığıyla zam yapmayacağını duyurdu. Yıl başında 127
1: lira olan bir çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları %24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için halk ekmek 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edecek.
9: Halk ekmek vatandaş için zam yapmayacağını müjdeledi ama küçük esnaf çarkları döndürmekte zorlanıyor. Zam
14: talebinde bulunuyoruz. Biz boş yere bulunmuyoruz yani. Girdimiz çok yüksek, maliyetler yükseliyor. Biz diyoruz ki yani biz bunu e, işi çevirebilmemiz için yani bu almamız gerekir. Ama sağ olsun devletimiz diyor ki unca mayaca şuna buna hiç kimse karışmayınlar. Sadece biz zama gittiğimiz size zam yok. Arkadaşlar ekmeğe dahi erişimde Önümüzdeki süreçte böyle giderse sıkıntı yaşayacak. Bu konuda hızla tedbir alınmalı.
0: Aslı durum iyi değil. Böyle hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Yani
6: biz böyle bir şey yaşamadık uzunca zamandır. Ee, normalde bir çuval un fiyatını bilir mi insan? Yani gazeteciler bile bilmez ama iş o kadar vahim bir boyutta ki bir çuval un fiyatı ne kadardı, ne ki ka artık bunları biliyoruz. Bu bilgilere hayretsiz. Gerçekten de gelirken burada şoför arkadaşımız da dedi bazen dedi hayret ediyorum insanlar bu pahalılıkla, bu zamlarla nasıl yaşıyorlar? Yani merak ediyorum nasıl e, yani hepimiz zorlanıyoruz dedi. Nasıl e, asgari ücret alan biri nasıl yaşayabiliyor? Evet. Gerçekten de ee, zaten çok üzücü. üzücü ya, Türkiye mi? gibi zengin bir ülkenin gerçekten de dünya devleri arasında olabilecek bir ülkenin önceliklerini bütçe açısından olsun harcamaları o ekonomi yöneti önceliklerini tamamen başka bir yere kanalize etmesi Hı -hı. ve insanların şu anda yaşadığı zorluklar içimiz aslında
0: hani seninle konuştuğumuz konularda bizim ülkemizin demokrasi, hukuku, hukukun üstünlüğü hepsi aslında karnımızın doymasıyla ilgili. Şimdi 2023'e doğru gidiyoruz Aslı. Eğer bir erken seçim olmaz ise 2023'te seçim var. AKP'nin içinden isimler Britanya basını anlattı. Her şey kötüye gidiyor. Kimse Erdoğan'a gerçeği söylemiyor. Söyleyemiyor diyorlar. Şimdi böyle siyaset kulislerinde bu konuşuluyor. Dünya nasıl görüyor Aslı seçime? Doğru Şimdi giderken. ben
6: son dönemde bir fenomen, bir olay seziyorum. Avrupa'da bunu görüyorum. Amerika'da gördüm, Washington'da gördüm. Yabancılarla oturduğunda görüyorum. Tamamen 2023 sendromu, 2023'ü bekliyorlar. Ne fazlası ne eksisi. Türkiye ile 2023'e kadar hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Hiçbir şey yapmak istemiyorlar derken sorunsuz, krizsiz 2023'e kadar götürelim. Bakalım o zaman seçimde... Erdoğan kalacak mı, gidecek mi? Böyle bir sendrom başladı. Yani ikili ilişkiler olsun, ticaret olsun, işte gümrük birliği, modernizasyonu gibi temel konular olsun. 2023'e kadar krizsiz götürmek dışında şu anda bir Türkiye hedefi yok. 2023'te bakalım bir normalleşme. 2023'e kadar bizim bekleme lüksümüz yok. Türkiye bugün bu iktidar döneminde normalleşme yoluna girmek zorunda. 100, 165 milyar dış borcumuz var bu yıl döndürmek zorunda olduğumuz. Bunun çoğu batıyla, batıya ya da işte batıdan gelen finansman Türkiye'nin hani İlişki, hayat, normalleşmek açısından, e, ekonomisini düzeltmek açısından 2023'ü bekleyecek vakti yok. O yüzden umarım bu süreç şimdi başlar. 2023'te kim iktidara gelirse gelsin, biz bugün, bugün itibariyle e, normalleşmek zorundayız.
0: Aslı, şimdi sen e, Washington Büyükelçiliğimize gitmişsindir değil mi? Ben birkaç kere gittim.
6: Tançılar ya, evet. Çok <gülüyor> güzel bir binadır. Çok hoştur böyle. Gerçekten Namuttan ve verici. eşi
0: vardı biz, evet. ben gittiğimde de.
6: Şimdi bir şey Murat soracağım. Mercan da iyi bir büyük, büyük elçi. Onu burada söyleyeyim. Ee, sen de Şimdiki geçen gün el... Ankara'da rastlandım. Gördüm olduğunu, onu evet. Ama e, gerçekten de ilk geldiğinde hani dış işlerinden gelmediği için bazı sosyal medyada falan olur mu dendi planım. ama yapıcı bir e, kişi, rahat bir insan. Washington'da, Washington'da mi? Çok iyi izlenim bıraktı. Yani kongrede, şurada burada Gerçi...
12: bütün
0: Japonya'dan geldi zaten değil Japonya'dan mi?
6: Japonya'dan geldi rahat biri, e, demokrat biri. Bir şey söyleyeceğim. Bu da çok önemli. Şimdi
0: burası neresi Aslı?
6: Kançılar ya. Evet. Evet.
0: Burası Washington.
6: Ha, Washington'daki Şimdi, ha, hayır, rezidans değil, büyük elçilik binamız. Yeni bina. Evet çok he. ilginç.
0: Şimdi bak böyle bir sosyal medyada çok konuşuldu ama Murat Mercan bu bilgi doğru değil dedi. Ama bu fotoğrafta yayılıyor. Cumartesi akşamı gündem özelde Tele 1 Washington temsilcisi Yılmaz Polat'ın yolladığı bu fotoğrafı kullandık. Elçilikte dev bir Erdoğan posteri AKP kurucularından olan Washington Büyükelçisi Murat Mercan. Bilgi doğru değil demiş ama fotoğraf var.
6: Vallahi bilmiyorum yani Yılmaz abi de çekmiş belli ki Murat Bey de bu konuda doğru değil demiş ne diyeceğimi şaşırdım ben bunu Arnavutluk'ta falan Türkiye'nin yaptığını çok gördüm Cumhurbaşkanı gelmeden önce dev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerinin asılması isteniyor özellikle işte Türkiye kökenli binalardan falan ama hani şunu söylemek istiyorum biliyorsun Birleşmiş Milletler Zirvesinde de Kamyonlar kiralandı New York sokaklarında Erdoğan fotoğraflarıyla. Bunlar Türkiye'ye itibar kazandıracak şeyler değil. Çünkü batılı gözüyle dev posterler hani otoriter rejim hatta Orta Doğu rejimi o algıyı yaratıyor. Yani Amerikan başkentinde dev bir binaya poster ya da Avrupa'da poster koyduğunuz zaman bu Türkiye'ye itibar değil zarar mesela, veren bir imaj. Bir şey diyeceğim
0: mesela uzun konvoylar olduğu zaman mesela. Bunlar
6: zarar veren imajlar. Hmm. Angela Merkel. Evet. Değil mi? Dünyanın Alman en yere. itibarlı Afrika'sından Amerika'sına, Japonya'sından Avrupa'sına sağcısı solcusu herkes şu herkes anda takılıyor. Hayran. hayran. Angela Merkel Zirveye geçen gün görüp bir gidiyor. Yanında da ekibi, hmm. ufak bir kadro. E, e, araçlarını görüyoruz. İki, iki üç araçla e, seyahat ediyor. E, kendisi zaman zaman bazı... Yani Türk ekonomisinin dört katı bir ekonominin başında. Avrupa'nın en önemli... Itibarı, Avrupa, i̇tibarı zirvelerde. İtibarı zirvelerde. Yani bu işler araçta, konvoyda, hmm. uçakta, Olmayalım. posterde hiç değil. Ama bu Türkiye'ye... Hele de New York'ta yapılan işte bu çeşitli led ışıklı kamyonlar dolaştırmak şehirde insanlara çok Peki. tuhaf geliyor. Batı gözüyle böyle görünüyor. Bu konulara
0: devam edeceğiz ama ben bir taraftan senin çevre konularına, sorunlarına, hassasiyetini de biliyorum. Savaş Yıldız kardeşimle rica ediyorum yönetmenimden. Kuraklık kapıda değil artık kapıdan içeri girdi.
9: Göllerden geriye kuru toprak kaldı. Türkiye'nin yerüstü ve yeraltı su kaynakları alarm vermeye devam ediyor. BBC Türkçe ekibi göller yöresindeki kuraklığı görüntüledi. Ankara ve İstanbul'un barajlarında da durum vahim.
3: Bu Hani insanlara zararım olur, su tükenir mi, bu suda su akmaz diyor bile düşünüyor.
14: Dedemizin mesleğini aldık, sürdürmeye çalıştık, buraya kadar geldi. Yani Eyhara bugünleri görmedi yani. Şu gölü, o zaman bu göl... Acayip büyüktü.
9: Başkent Ankara'da baraj dolulukları %9'a kadar geriledi. Başkenti besleyen barajların genel doluluğu 30 Ekim aski verilerine göre %9,04. Yani barajların genel toplamının %91'i boş. İstanbul'un barajlarında da iç rahatlatan bir seviye yakalanamadı. Toplam baraj doluluğu Megakent için 31 Ekim tarihinde %45,41 ölçüldü. Geçen yıl aynı gün barajlar daha vahim bir seviyede, yüzde lardaydı Türkiye için bir ekimde başlayan su yılı itibariyle yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yağmurlarla beslenmesi umut ediliyor.
8: 10 kilometre yürüyün, suyu bulmanız imkansız. Buradan karşı dağların eteklerindeki mesela oradaki köye traktörle çok rahat gidebilirsiniz. Çünkü göl kuru.
9: Gölleriyle meşhur Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise gölden eser kalmadı. Göller yöresinde pek çok göl alarm verirken kuraklığın ilk ve direk etkisini çiftçiler görüyor.
5: Sazan balık oluyordu burada. Sol 6-7 metre yüksekte derin dedi. Zamanı oldu işte. Hiçbir şey yok canlılar.
9: BBC Türkçe ekibi göller yöresinde Karataş, Burdur, Işıklı, Eber, Akşehir, Mekke ve Akgöl göllerinin son durumunu görüntüledi. Artubuyu diye ekiyoruz. Onun da bu sene hiç mahsul olmadı. Yağış olmadığına.
8: Ebergölü artık eberdi. Sonradan geberdi.
14: Böyle diyelim. Vallahi ne diyeyim ya diyecek bir şey yok artık galiba. ...burası sonuna geldi. Eğer bu sene su olmazsa bu günler duruyamazsa işin kırıkları bu
9: Köylü el yordamıyla kuraklıkla mücadele ediyor. Sulama konusunda bölgede hala bir kriter belirlenmiş değil. Gözle görülür elle tutulur kuraklığa rağmen kısıtlı su kaynaklarının kıyısında vahşi sulama devam ediyor. Köyümüzde
8: yaklaşık 20-25 civarında e, kuyu var derin sonlaş kuyusu. E, sadece 4-5 tanesi damlamaya bağlı. Geri kalan hepsi vahşi sulamayla. Vahşi sulama olunca da artık kuyularda e, küresel ısınmadan dolayı e, sular bitiyor.
9: Göllerde neredeyse hiç su kalmadı. Göller yöresi göller yöresi olmaktan çıktı.
0: Bu konularda bizim takip listemizin zirvesinde. Aslı Aydın Taşbaş'a sormak istiyorum. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ötekileştiren, ayıran, makbul vatandaş ayrımı yapan, bu tipolojiyi dayatan devlet hukuk devleti olamaz. Sıklıkla bu ve benzeri
6: önemli çıkışlar yapıyor. yapıyor. Zaman zaman hükümette bu çıkışlardan dolayı gerilim olduğu haberleri de kulisleri de kulağımıza geliyor. Şahsen ben altına imza atarım. Eminim sen de öyle hukuk ben devleti de. konusunda büyük hassasiyetin var ama Uygulamada da görmek isteriz bunları. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hep Hukuk Devleti, Avrupa Konseyi, ahim hatırlatmaları yapıyor. Ama icraatta maalesef Türkiye hukuk devleti noktasında en altlarda ve vatandaş nezdinde de adalet olmayan bir yer algısı. Yani biz e, gene e, 40 yaş, üstü, 40 yaş üstü vatandaş olarak Ceberrut Devlet ifadesi vardı biz gazeteciyken. Demirel mi sen benden daha iyi hatırlarsın Demirel mi gündeme getirmiş? Yani Ceberrut Devlet vardı ve Ceberrut Devleti değiştireceğiz dedi Türkiye vatandaşı için eşitlik olan
0: şey şey demokratik ya, devlet. Devletimiz Dicle Nehri'nin kenarındaki bir... Çoban, çobana bile gidip onun koyunlarının...
6: Bütün bunlar neredendi? Yani biz nasıl girsin derlerde. geriye gittik? Geçen, bu açıdan çok üzüntü verecek. İkimizin verici. bir
0: ortak dostu AK Partili şöyle diyor. AK Parti Türkiye buradayken... Şöyle göstereyim değerli izleyenler. Savaş gelin. Şimdi Türkiye buradaydı diyelim 2000 öncesi. Bu Bütün bu konuştuğumuz konularda. AK Parti Türkiye'yi buradan aldı buraya kadar getirdi. Buraya doğru gitmesi gerekirken aldı geriye geriye geriye... Bunun bile gerisine gitmeye başladık belli konularda dedi. O kadar üzüntülüydü ki. Çok AK Parti'deki yani, önemli bir iş. Partisi'nde
6: söylerim. de böyle bir e, var. tartışma var ama bu tam da devlet tanımıyla ilgili. Yani şöyle yaparsak hani çok kutsal bir devlet var. Bu sadece orta yaşlı bıyıklı erkekler tarafından yönetilen bir yapı. Ve bu yapı herkese kuşkuyla bakıyor. Topluma bakıp işte orada terörist, burada terörist, burada. Şimdi böyle bir algıda, böyle bir ülkede ne huzur olur, ne refah, ne de istikrar. Hani vatandaşıyla biraz daha derdini dinleyen, imkan veren, temsilde adalet sağlayan bir devlet ancak güçlü olur, hukuklu olur, hukuku olur. Bunu da İlker Başbuğ konusundaki röportajını, senin yaptığın evet. röportajı hatırlatmak isterim. Bir asker, emekli asker ama tecrübeli bir isim. Türkiye'nin demokratik dönemlerinde Genelkurmay Başkanlığı, yapmış ve hatta FETÖ'nün de odağı olmuş bir isim. Buradaki demokratik cumhuriyet hatırlatması. Evet. Yani cumhuriyeti kurduk da nasıl cumhuriyet? Şimdi bizim bu hesaplaşmayı 100. yılda yapmamız lazım. Şart.
0: Demokratik cumhuriyet istiyoruz.
6: Demokratik cumhuriyet istiyoruz. Yani sadece cumhuriyet olduk yaşasın kuruldu demek yeterli değil. Cumhuriyetimizin e, ekonomide Hukuk devletinde skalasına da bakmak durumundayız.
0: Erdoğan'dan açıklamalar geldi. Dede üst kurulması, Biden'a da Macron'a da böyle bir üstün kurulması bizi ciddi manada rahatsız ediyor dedik. Sen burada dedin ki bunu İncirli'ye karşı alternatif olarak kuruyorlar. Bence
6: öyle yapıyor Amerikalılar. Bir de e, Yunanistan e, Fransa'yla yeni bir e, e, savunma anlaşması yaptı. Uçak bir alıyor. sürü uçak Savaş alıyor işte vesaire. Şimdi Yunanistan'a çok kızıyor Türkiye ama... Yani biz komşularla sıfır sorundan bütün komşularla gerilim noktasına geldik. Bir kere burada bir dış politika vizyonumuzu, yani sadece bu iş onun uçağı varsa ben de alayım vesaire meselesi Ege'de büyük bir silahlanma yarışı başladı. Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs alıyor, o Birleşik Arap, bir... bir duralım. Ben 2010 yılında Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadesi var. Ben bir arşiv çalışması yaptım. Cumhurbaşkanı Yunanistan'a gidiyor diyor ki, Ege barış denizi olsun diyor. Nedir bu diyor. Siz savaş uçağı alıyorsunuz, biz savaş uçağı alıyoruz. Kazanan silah tacirleri oluyor diyor. Biz bunu bir yeniden gözden geçirelim diyor. Şimdi Ege'de paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Tek formül Türk-Yunan ilişkilerinin evet, iyi bildiğim evet. için kazan kazan formülüdür. Yoksa alternatifi kaybet kaybettir. Peki. Şimdi biz büyük uçaklar alıyoruz, büyük alımlar yapıyoruz. Onlar yapıyor, on, biz daha çok yapıyoruz. Bunun sonu nerede?
0: Erdoğan Macron'a demiş ki, kendisi anlatmış. Ya demiş bu Yunanistan sizden bu kadar milyar euroluk Parası demiş. demiş. Parası yok bunların demiş. Macron da demiş ki var var paraları var demiş. Erdoğan yok paraları demiş. Var demiş Macron ısrar etmiş. Doğru değil mi?
6: Cumhurbaşkanı'nın biz gazeteciler <gülüyor> açısından şöyle e, hoş bir tarafı var. İçeride ne konuşulduysa dönüp anlatabiliyor zaman zaman. Bu diyalog da olduğu gibi Ama proaktörden
0: konuşmuyorsa yani <gülüyor> evet. böyle sohbet imkanı bulabilsek. Çok Geçelim. matrak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan F16 tedarikini müzakere ettik kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim diyor. Aslı F16'ları bir sürecin sonunda alabileceğimiz karsındadır.
6: Yani eğer Türk Amerikan ilişkisini sadece F16'ya indirgeyeceksek Türkiye'nin batı ile ilişkisini elinde sonunda satarlar. Yani biraz direnirler, biraz beklerler, biraz Türkiye'den ama. Yani ben bu Biden'la görüşmenin safi bir F-16 konusu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kendimi tekrarlamak adına Türkiye batı normları e, vesaire yani batı ittifakına, batı ile ilişkilerine kendi, kendisini de normalleştirmek pahasına yeniden dönecek mi? Sadece Biden'ı tavladık, F-16 alıyoruz, yaşasın çak gibi bir e, atmosfer olmaz inşallah.
0: Peki. Şimdi aslında dün çok konuşuldu bu. Hatta 8 milyar dolarmış bizim yurt dışında yani geçtiğimiz yıl içerisinde insani yardım olarak yaptığımız para 8 milyar Afrika'da dolar. Afrika'da da e, insani yardım Bunu bir sormak var. istiyorum ama dünya korona mücadelesine bir bakalım mı arkadaşlar hazır mıyız? Dünya manşetini bir izleyelim. Acaba dünyada 8 milyar dolar yardım yapma konusunu Aslı Aydın Taşbaş nasıl yorumlayacak?
13: Rusya'da ekonominin kapanmasının ardından bir adımda vakaların hızla arttığı Ukrayna'dan geldi. Ukrayna'da artık aşı kartı ya da negatif test göstermeyenler işe okula toplu taşımaları alınmayacak. <Gülüyor> Rusya'da çalışanlar ücretsiz izinde temel ihtiyaçların karşılandığı firmalar dışında tüm ticari işletmeler kapalı. Sıkı tedbirlerin ikinci gününde de ne günlük vakalar ne de can kaybı düştü. Hatta yükseliş var. 24 saat içinde 1155 kişi virüs yüzünden öldü. 40 binden fazla günlük vaka kaydedildi. Ukrayna'da da koronavirüs rüzgarı her zamankinden sert esiyor. Nüfusun aşılanma oranı %17'de kaldı. Günlük vakalar tırmandı. Ukrayna daha önce atmadığı bir adım atarak aşıyı neredeyse zorunlu hale getirdi. Aşı kartı olmayanların negatif test göstermeleri zorunda kılındı. Ancak test fiyatlarının pahalı olmasından dolayı insanların aşı olmayı tercih edecekleri öngörülüyor. Aşı kartı ya da negatif test göstermeyenler iş yerlerine okullara ticari işletmeleri alınmayacak. Hastanelerin kırmızı alarm verdiği Ukrayna'da Başbakan Zelenski'yi kimseye zorlamak istemezdik ama toplum sağlığını hastane kapasitelerimizi korumalıyız açıklaması yaptı.
0: Peki şimdi bir taraftan 8 milyar dolar yardım yapıyoruz. Bir taraftan Türkiye'de 5 milyonun üzerinde mülteci var. Üstlenmiş olduğumuz omuzlarımızdaki yük var. Bütün bunları konuşmamız gerekiyor. Bir de bu parayı hani nerelere harcadık şeffaflık konusu var Aslı.
6: Çok haklısın yani yardım tika üzerinden farklı kurumlar üzerinden gidiyor ama bunun içinde sanıyorum Suriye'deki 4 milyon kişi sınırlarımız dışında yaşıyor. Oraya da birkaç milyar dolar her ya, yıl gidiyor. Sanıyorum ha. o da var. Ee, onun dışında Balkanlarda falan TİKA'nın önemli faaliyetleri var. Ee, onu da belirtelim ama e, ya yani mesela Türkiye Afrika'da bir Almanya ya da AB kadar büyük bir donör değil. Ama bağışçı ba değil. Bağışçı Hı. değil ama rakamlara baktığımızda Türkiye ben öyleyim diyor. Fakat alanda ben bunu göremiyorum. Yani Balkanlarda önemli yardımlar var. Ama
0: milli gelirimize oranına bakarsak.
6: Belki ona bakmak on, lazım. Orada önemli bir Peki. ona göre yüksek olması Peki. lazım. Evet. Bir de Çünkü,
0: İmamoğlu haberi vardı. Aslı Aydın Taşbaşı onu da sormak istiyorum. Çünkü... Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 2,5 milyon göçmen var dedi. Dün gerçi aslında şöyle bir şey oldu. Vali dedi ki resmi rakamlara bakın dedi. Bu kadar yüksek değil dedi.
6: Ama resmi olmayan rakamlarda çok yüksek. Yani Aynen. burada Ekrem İmamoğlu haklı. Çünkü kayıt dışı göçmen var. Şimdi 500-600 bin kayıtlı göçmen Suriyeli mesela İstanbul'da ama gerçek rakam daha fazla. Türkiye genelinde... Kayıtsız göçmen de çok var. Yani sadece Suriyeli ya da Afgan değil, şu ya da bu şekilde Türkiye Cumhuriyetlerden oradan buradan gelmiş ve burada çalışan insanlar. Ee, şu anda Birleşmiş Milletler'de büyük bir çalışma yapıyor İstanbul'daki göçmen nüfusla ilgili. Dolayısıyla elindeki donelerin sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Güzel.
0: Bir de aslında şimdi sürpriz bir şey geldi. Dün Murat Ongun bir paylaşım yaptı. Şimdi Erdoğan gitmiyor Gitmeme gerek Glasgow.
6: Glasgow'daki iklim, i̇klim zirvesi. Çok önemli bir zirve. Gitmemesi Erdoğan büyük kayıp. Erdoğan niye gitmiyor? Kendisinin anlattığı kadarıyla sanıyorum araçlarla ilgili. Hani Türkiye çok sayıda araç istemiş. Onlar bir sınırlama getirmişler. Yani. Araçlarla ilgili bir sorun çıkmış. Cumhurbaşkanı bunu itibar meselesi diyor. Aslında bunu konuşmuştuk. İtibar nasıl olur, nasıl olmaz. İtibar Az önce hukuk da olur diyorsun. Demokrasi olur. Demokrasiyle olur, olur. insan ile olur. Böyle
0: araçla, betonlarla falan Halkının
6: almıyor. gelir düzeyiyle olur. Vesaire. Halkının refah, huzuru, mutluluğuyla olur ama bunu geçiyoruz. Fakat bu zirveyi Türkiye'nin kaçırmaması lazımdı. Çünkü biz 200 yıl önce sanayi devrimini ıskaladık, atladık. Sonra geçen yüzyılı Yakalamaya çalışarak geçirdik. Şimdi bu yeşil dönüşüm, yeşil devrim gerçekten de yeni bir dünya kuruluyor. Ve bu dünyanın önemli mihenk taşlarından beri yani sadece Paris Anlaşması'nı imzaladık. Batı'ya böyle bir şey yaptık ama yolumuza devam edelim meselesi değil. Biz bu yeşil dönüşümü yakalamalıyız. Bu anlamda Ekrem İmamoğlu'nun bu zirveye gidecek olması da önemli bir belediye Gidiyor. başkanı olarak. Tabii muhtemelen yurt dışında hani geleceğin lideri olur mu diye de kendisine çok başkan adayı olur mu, cumhurbaşkanı adayı olur mu diye büyük de ilgi var. Dur. Onu Dakika. Eyvah yanlış bir şey hayır, mi hayır, söyledim? Hayır hayır
0: o cümle bir dakika. Şimdi Batı'yı da iyi takip ettiğin için. Ben
6: hep bunu bu Batı'da, sorulara muhatap oluyorum. He, Her Batı'da İmamoğlu'na
0: dönük bir ilgi büyük, var mı?
6: Büyük bir merak ve ilgi var. İmamoğlu'na? Var. İngilizce biliyor. Burada tabii ki sıklı temasları ve iyi konuşuyor. Var, iyi konuşuyor. <Gülüyor> ee, aslında... Tabii kamuoyunda bilinmiyor olabilir ama dış, bildiğim kadarıyla dış politika konularına da hakim çalışıyor ediyor. Ee, yani ya televizyona
0: gitti geldi. Gitti geldi. Avrupa Birliği'ne gidiyor sürekli. büyük
6: elçilerle çok rahat o toplantılarda. Yani Dış
0: dünyada İmamoğlu Cumhurbaşkanı çok olur mu? Çok ol büyük
6: bir merak var. He,
0: anladım. Çok
6: büyük bir tamam. merak var ve e, doğruyu söylemek gerekirse ben de bir, e, bir iki toplantıda gördüm Kendisi dış politikalara inanılmaz bir hakimiyeti var. Yani. Bu akşam tartışma programlarının programlarından birine koyun. Doğu Akdeniz meselesini ya da Türk amerikan işte Türk Avrupa ilişkileri rahat tartışabilir. Peki. Benim için şaşırtıcıydı bu, bunu görmek. O
0: da TV'de manşet olarak var. Erdoğan'ın katılmadığı zirvede Türkiye İmamoğlu temsil edecek diyor. Bunu yorumladık. Geçelim. Şimdi ilginç Avukatı aracılığıyla bir paylaşım yaptı Demirtaş. Çeşitli ziyaretler gerçekleştiren muhalefet liderleri 300 bin nüfuslu cezaevlerini ziyaret etmeyi de düşünür müsünüz acaba? İktidarı devraldığınızda cezaevleri de size bağlı olacak. Cezaevlerinin halini şimdiden yerinde görmenize fayda var. Bence ben yeterince gördüm nitekim diyor.
6: Sonunda da bir espri yapmış. Tabii yani büyük bir cezaevi nüfusumuz var. Burada adi suçlular, terör suçluları, siyasi suçlular farklı kategoriler var. Herhalde bir muhalefete çağrı Ama Selahattin Demirtaş istikrarlı olarak şunu söylüyor. Geçen haftada böyle bir röportaj vermişti. Muhalefete konuşuyor. Diyor ki sadece e, sanki seçim olmuş da e, muhalefet kazanmış da o mu oturacak o koltuğa bu mu oturacak meselesi değil ilkeler üzerine anlaşalım ilkeleri konuşalım diyor demokrasiyi nasıl inşa edeceğiz bu anlamda e, ilginç buluyorum çıkışlarını son çıkışı çok önemliydi demokrasi nasıl kurgulanacak hukuk devletine nasıl dönülecek bunu şimdiden konuşalım diyor mesele sadece rakamlar ve aritmetik meselesi değil diyor e, bu anlamda cezaevleri uyarısı da
0: Peki. bir sonraki paylaşıma geçelim bir de Ali Can Uludağ'da mıydı Mustafa Hoş'ta mıydı Ha Mustafa hoştaydı. Şimdi Ali Can da benim çok takip ettiğim sevdiğim bir meslektaşım. Biden görüşmesi sonrası Erdoğan. Uzun süredir böyle gözlerin içini bile güldüğü bir an görmemiştim. Ne kadar mutlu diyor. Bu kadar mutlu olduğu bir an var Aslı. Bir de geçenlerde Merkel'le görüştüğünde Hazır mı o Savaş? Bir izleyelim bakalım Aslı'dan yorum rica ederiz.
3: Koalisyonlar bizim yapımıza uygundur. Biz bir başkanlık sistemi uygulamak istemiyoruz. Tabi fakat her şeye rağmen Almanya ile iyi ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Sayın Türkiye ile. Söyle, ama
4: zaman zaman hep şikayetlerinizi bana aktardınız. Aslında. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. So ist
3: das im Leben ya. Hayat böyle.
4: Hayat böyle.
1: schön. Fakat buna rağmen güzel.
4: Benim torun Hayat. diyor ki.
0: Dede diyor ne yapacaksın hayat böyle. Dede diyor hayat böyle demiş. Aslı, keşke Cumhurbaşkanı da ben geçen gün böyle yorumladım. Keşke Türkiye'de de böyle gülümsese bizlerle işte muhalefette falan konuşurken değil mi? Güzel olmaz Şimdi mı? Şimdi
6: Cumhurbaşkanı batıyla bir yol arıyor. Heh. Bu kötü bir şey değil. Güzel. Bu iyi bir şey. Ama şunu gör, da, hatırlamak lazım. Bu sadece liderlerle ikili ilişki meselesi değil. Yani ben Merkel'le anlaşıyorum. Ben Biden'la konuşuyorum bunun dışında Türkiye bütün unsurlarıyla e, itibarını yeniden kazanmak zorunda ve Batı ile ilişkisini yeniden tanzim etmek zorunda. Yani Cumhurbaşkanı'nın algısında sadece lider diplomasisi deniyor. O yüzden Biden'la birebir görüşmek istedi. Ben telefon açayım Trump'a söyleyeyim. Ben telefon açayım Merkel'e söyleyeyim. Eskiden de böyle bir tavrı vardı. Bunlara bir bütüncül olarak bakmak lazım. COP26 zirvesine gitmedi ama orada giden Türkiye'den bir heyet var. Ve hmm. bir eylem planı açıklıyorlar.
0: Mehmet Ali pınar oradadır diye tahmin ediyorum. Bakan ee,
6: yardımcısı. Doğrusu bilmiyorum. Bak, bir heyet olduk. Ticaret Bakanlığı'na da bu işin koordinasyonu ya. verildi. Türkiye bu dönüşümü yapacaksa kurumsal yapacak. Ama Cumhurbaşkanı'nın gülümsemesi tekrar aynı şeye dönüyorum. Sadece bu ikili ilişki olayı değil. Çok daha derin Peki. kurumsal ilişkiler var burada. Bunları tazelemek gerekiyor. Fakat
0: işler o kadar da kolay değil. İlk tweetleri alabilir miyim şimdi arkadaşlar? Son dakika olarak... Şimdi Osman Kavala meselesi gün ha, bu arada Osman Kavala şu anda sosyal medyada da konuşuluyor. Bir paylaşım yapmış. Avukatları aracılığıyla aslı okuyayım mı onu? Pazartesi günü Silivri Cezaevinde 4. yılımı tamamladım. Bu süre içinde sadece cezaevinde olduğum için kendi hayatımı yaşama imkanımı kaybetmekle kalmadım. Hedef gösterildiğim ve kamuoyunda hakkımda karanlık ve kötü bir insan izlenimi yaratılmaya çalışıldığı için kendi gerçekliğim de tahrip edildi. Hayatımın 4 yılını kaybettikten ve bir memleket sorunu haline geldikten sonra teselli bulabileceğim şey yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması. Ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir diyor efendim. Şimdi şu. E
6: Her zamanki iyimserliği ve gerçekten... Sen tanıyorsun kendisini. Ben tanıyorum. Ben küçüklüğümden beri tanıyorum diyebilirim. Yani 11-12 yaşımdan beri tanıdığım bir insan asla... Bir an bile kendisiyle ilgili iddiaların doğru olduğuna inanmadım. Karanlıklar Prensi gibi anlatılmak isteniyor. Gerçekten de Türkiye için çabalayan ve hep de bir şeyler yapmak isteyen, çoğulcu demokrat bir Türkiye için katkıda bulunmaya çalışan bir insan. Ama daha da önemlisi şu anda çok önemli bir sembol uluslararası ilişkilerde.
0: Serbest bırakın diyorlar. Son dakika gelişme olarak evet, ama
6: Senato Dış İlişkiler Komitesi diye evet, dikkat edersen evet. çok önemli. Çünkü Türkiye'de ilgili bütün tasarıların da geçtiği komite. Amerikan Kongresi'nde bir Osman Kavala hassasiyeti, Avrupa Parlamentosu'nda bir Osman Kavala hassasiyeti, Batı başkentlerinde bir Osman Kavala hassasiyeti oluştu. Bir e, sembol olarak görülüyor. Bak
0: aslında, şimdi Englishman. Yayıncı, Yazarlar
6: birliği evet. Evet,
0: yayıncı ve insan hakları aktivisti diyor. Bak, dört yıldır. Çünkü
6: iletişim yayınlarının da sahibi. Yani hep böyle işlere kendini adamış bir insandan söz ediyoruz. Ee, burada tabi algımız
0: Türkiye'nin algısı ile ilgili bir ciddi sorun var Çok burada. Çok ciddi
6: sorunlar. Burada tabi Cumhurbaşkanı geçen hafta önemli bir şey söyledi. Azerbaycan dönüşünde evet. dedi ki. Ahim kararlı biliyorsun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Osman Kavala'nın tutukluluğunda e, ihlal olduğunu, haksız olduğunu e, hükmetti. Ve e, Türkiye'nin e, bu anlamda e, kendi kanunlarını çiğnediğini e, kanıtladı. Cumhurbaşkanı dedi ki Ahim'i dinleriz dedi. Avrupa İnsan Hakları, sonra kendi kararımızı veririz ama Avrupa Konseyi'ni de hı hı. Ahim'i de dinleriz Kavala konusunda dedi. Ben çok yüreklendim umarım. Zaten bağlayıcı değil midir ya? Zaten bağlayıcı. Ana bağlayıcı. Ama şimdi Biz... böyle sen anlattı ya şuraya geldik diye şimdi biraz <gülüyor> evet, evet. hani bir adım, Heh. bir santim buraya gelse sevineceğiz. Ee, gerçekten de 26 Kasım'da davası var. Ee, Türkiye'nin Ciddi anlamda ünü açılır Osman Kavala bırakılırsa. Bahçeli de şey dedi, Olumlu bir hüküm hatta. verilsin
0: görelim bakalım. Bahçeli bir, bir acaba Hı.
6: bir formül mü orada devlet Olabilir. bahçeli bir formül mü önerdi? Tabii Peki. ki e, vatandaşlıktan çıkmak falan öyle şey söz konusu değil ama hüküm verilsin Hı -hı. sonra serbest bırakılsın. Hani Bronson bahçeli formülü gibi çok önemsemek lazım bence. Aslı
0: Aydın Taşbaş çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Demokrasi ederim. Meydanı'nda çok güzel bilgiler verdim. Perde arkası bilgiler. Şimdi şu kitapları da bir tanıtım izin verirseniz. Seni okumak Zuhal, Uğurtay, Ayaydın. Aslında her sabah da kitap tanıtıyoruz. Sen gideli diyor Bayram Çakal. Yangın var diyor Nazmi Çankal. Krallar neyi sorgular Boran Bozan ve Aydın Akgüz'den Çekmece'deki Mercek isimli kitap. Efendim Zeytin Hasad'ı Aksar Haberi yarına kaldı. Müsaade ederseniz ben konumu uğurlayacağım. Günü kapatmak üzere huzurlarınıza döneceğim. Kasım'da daha birlikte olduk. Ne mutlu bize. Yarında sürprizi sabahlardan birisi. Her birinize, hepinize emeği geçen arkadaşlarıma, bütün Çalarsat ailesine, kanalıma teşekkür ediyorum efendim. Habib Bektaş'ın 23 Nisan Egemenlik Ulusundur isimli kitabı resimleyen Zafer Temoçin. Tüba güzel düştüm, iyi acıdı diyor. E, kalkmasını bilmeyen düşmeyecek. Şeval Mut, İlkay Abdullah Korkmaz kitabı ve Şükrü Erbaş'tan bir şiirle kapatalım. Geçmiş acıdır, gelecek bitmiştir. Solgun bir evde pişmanlık bile olmayan bir yalnızlık, bütün sesleri mutsuzluğa çevirir. İçinde bir yanlış adam, dışında bir sonsuz kadın. İlk insanın hayal kırıklığını, bir de sen salarsın dünyaya. Ben sevmek istiyorum. Ben sevmek istiyorum. Ben sevmek istiyorum.